0: So, hallo und herzlich willkommen. Das ist Folge 120 des Gadgetfunk. Wir sind wieder zusammen. Wir haben heute uns ein Thema rausgesucht und ich sage es euch jetzt schon, wir werden Fragen aufwerfen und Fragen lösen und viele Fragen, von denen ihr selber noch keine Ahnung habt, dass ihr sie bald stellen wollen werdet, weil nämlich wir reden heute über NFTs und zu diesem Schwerpunkt haben wir heute vier Leute zusammengefunden in den Gadgetfunk-Studios, wir fangen mal wieder turnusmäßig an, die ersten Grüße gehen diesmal nach Mainz zurück, Heiko, Servus, bist du schon NFT geschädigt?
1: <lacht> Ist das Kunst oder kann das wegkasten ähm, Ich finde es super interessant, aber ähm, nein, ich bin Gott sei Dank noch nicht NFT geschädigt. Ganz im Gegensatz zu, äh, wo fangen wir jetzt an? B kommt vor L, oder? Belkan, schönen guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Freunde. Ich äh, bin in der Tat schon ein wenig in das Thema eingestiegen und... Ähm, bin daher äh, auch froh, dass wir das hier in unserem Gadgetfunk, im Rahmen unseres Gadgetfunks irgendwo thematisieren können. Äh, siehst du das genauso, Lukas?
3: Ja, Servus zusammen. Ja, richtig. Ich bin auch am Start. Und zwar gehöre ich zu dem, zum einen der beiden, der sich da auch ein bisschen auskennt, der sie da ein bisschen eingelesen hat und sehr, sehr gerne im Rahmen des Gadgetfunks ein wenig erzählen möchte, ja, aber ich glaube, man muss auch sagen, wir sind alle keine Mega-Profis, aber möchten euch dann natürlich
0: teilhaben lassen, von das dem, was wir wissen. Genau, vielleicht zur, zur, zur Aufgliederung. Wir haben jetzt hier Belkan und Lukas, die haben auf jeden Fall Ahnung und auch schon ein bisschen Erfahrung mit NFT, NFTs. Und wir haben auf der anderen Seite mich, der sich jetzt auch gerade vor dieser Aufnahme geweigert hat, sich einzulesen, weil ich dann mir nämlich einbilde, bessere Fragen zu stellen oder Fragen, die vielleicht mehr Antworten bringen, die auch der Hörerschaft was bringt. Und wir haben Heiko, der ist schlauer als ich, was das Thema anbelangt, aber noch nicht infiziert.
1: Schlauer nicht, nee. Ich äh, habe mich hab, noch hab oh eine andere Rolle, glaube ich.
0: Oh doch. Leute, wenn ihr das Vorgespräch gehört hättet, was da für Begriffe durch die Gegend geflogen sind. und ähm, Aber aber eins nach dem anderen. An der Stelle ein ein Disclaimer, kommt nicht oft vor bei uns, aber heute machen wir Alles, was ihr in Zukunft hören werdet, ist einfach ein technisches äh, Gespräch und ähm, hat überhaupt nichts mit rechtlicher Beratung zu tun. Ne? Also bitte äh, ja, hört euch das an mit rechtlicher
1: Beratung. <lacht> ich glaube, ich glaube, wir sind im falschen okay. Podcast gelandet. Man hier ist doch, hier oh. ist doch Nachbarschaftsrecht <lacht> für Anfänger heute Abend. Äh,
2: die Carsten hat mir da neulich einen Begriff beigebracht: Ombudsmann. ombudsmann podcast
1: Oh ja, oder die Stellvertreter halbweisheiten. Okay, aber es ist ein finanzieller Disclaimer oder keine finanzielle Beratung, um rechtlich auch wieder auf sicherem Eis zu sein. Alles gefährliches Halbwissen wie gewohnt aus unseren Studios. Aber diesmal mit einfach mehr Erfahrung ja, aus der ganzen, ganzen Blase. Frisch frisch genährt an der NFT-Brase. Lukas, hast du zugenommen, so gut für, ja. wie du an der Blase genährt wirst von den NFTs?
3: <lacht> aber sowas von aber ich sie, sie, so sieht man auch hin. gar nicht
1: Also weder auf, dein, auf deiner Wallet noch äh, in real life
2: ja aber bevor wir mit Wallets <lacht> und so weiter äh, hier aufwarten, sollten wir doch mal vielleicht äh, mal die drei Buchstaben aufklären wofür steht eigentlich NFT das
1: macht äh, in der Tat bei welchem mehr als Sinn und äh, ich übergebe einfach mal das virtuelle Mikrofon in eure Richtung
2: ja, ich steig schon mal ein. Also die drei Buchstaben. NFT. Non-Fungible Token. Eine Abkürzung für äh, diese drei Worte. Non-Fungible Token. Was steckt dahinter? Welche Idee steckt dahinter? Im Grunde äh, in der digitalen Welt noch nie da gewesen. Ähm, Non-Fungible Token bedeutet ähm, im Grunde, dass es digital geschützte Objekte, kann man fast schon sagen, Werte, sollte man vielleicht sich noch nicht aneignen. Aber es sind auf jeden Fall digital geschützte nicht miteinander austauschbare Objekte.
3: Sagen wir es mal so. Genau, genau. Also so im Großen und Ganzen kann man sich das eigentlich vorstellen. Man kennt es aus, äh, aus dem realen Leben, aus dem analogen Leben, die Oma oder die Eltern, jeder hat irgendwo ähm, ein Schätzchen zu Hause, was er, was er für sich sammelt, wo er sagt, okay, da steckt ein bestimmter Wert dahinter. Und dieses Thema NFT ist eigentlich an sich nichts anderes, nur dass man sagen kann, okay, das ist alles auf dieser digitalen Schiene. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Briefmarkensammlung und das Ganze kann ich zum Beispiel in diesem NFT-Thema widerspiegeln und sage, okay, ähm, es gibt bestimmte, bestimmte ähm, bestimmtes Material, wo es eben nur einmalig gibt, wo ein eine bestimmte ähm, Rarität dahinter steckt und das Ganze ist eigentlich an sich nichts anderes, aber eben gekoppelt auf dem Internet da draußen.
0: Ja. Ja, ja, und die, und die fangen die fangen schon an. Also jetzt nochmal, äh, so ein NFT ist irgendein digitales Ding, irgendein so, so ein digitales
2: Mediending. Kann ein Bild sein, kann ein Video sein? Kann, genau. Kann ein kurzer Videoausschnitt sein, kann auch sogar ein Ton sein. Es gibt sogar Hybride, äh, da gibt es also Hybride zwischen äh, physikalischen Medien und äh, digitalen Medien. Das ist aber relativ neu und auch noch in den Kinderschuhen. Ähm, aber die Grundidee ist im Grunde von einer NFT, die besitzt die digitalen Besitzverhältnisse ähm, eindeutig zu manifest manifestieren in einer sogenannten Blockchain, lieber Carsten.
0: Da ist die Blockchain. das war klar, dass die nicht fehlen darf. Also die Dinger sind irgendwas wert und der Wert wird in der Blockchain definiert. Da kommen wir glaube ich später. Ich habe hier einen einen Talking Point gesehen, NFT versus Kryptowährungen. Ich glaube, da wirst du das dann nochmal ein bisschen genauer aufdröseln.
3: Das also ist der Bullshit-Alarm. Entschuldigung. Kann man <lacht> <lacht> An sich kann man kann man sich ein ganz normales Bild vorstellen. Ich mache jetzt ein Bild äh, von mir und meiner Freundin zum Beispiel und äh, daraus könnte ich zum Beispiel jetzt ein NFT machen. Das wäre zwar äh, rein digital absolut nichts wert, rein physisch auch absolut nichts wert, aber es könnte, also es, beziehungsweise es ist möglich, daraus ein NFT zu machen. An sich ist es nichts anderes wie ein Bild von XYZ, ein Ton von XYZ, was man einfach irgendwo auf diese sogenannten Blockchain hinterlegt, damit man sagen kann, okay, das ist etwas Einzigartiges und das hat nur einen Besitzer.
1: Okay, wie darf ich mir das dann vorstellen, wenn ich mal kurz fragen darf, ein, wenn das Bild in der Blockchain ist, lade ich mir das dann, wenn ich mir das angucken will, aus der Blockchain raus runter?
2: Nein, an der Blockchain kann... Also, ist, könnte irgendwie schon, aber ist dafür nicht gedacht. Erklär nochmal ganz Medien kurz
0: Blockchain in, in der nutshell. Was, was hat die jetzt an der Stelle mit diesen Token, mit diesen digitalen Dingsies zu tun? Also. also, wir, wir, wir
3: reden hier ja von NFTs. Und ähm, ich sag mal, die Briefmarke von der Oma, die kann zum Beispiel, wenn man das genügend das nötige Kleingeld hat, kann man diese Briefmarke, wenn die Oma das verkaufen möchte, kann man die Briefmarke auch zu einem Betrag x Euro die kaufen. Ist, die zum ist Beispiel. ziemlich
0: genau so viel wert, wie irgendjemand da draußen bereit ist, dafür zu
3: zahlen. Crazy. Genau, die hat einen, die hat einen Sammlerwert, diese Briefmarke, die gibt es nur einmal
0: auf der Welt da draußen. Die ja, hat oder Briefmarken, vielleicht falsches Beispiel, oder die gibt es ja häufiger es sei denn der der im Mauritius, die gibt's glaube ich bloß noch einmal die meisten. Ja, die hat aber auch nicht drauf, hatte meine hatte aber Oma. auch nicht
1: drauf tätowiert wer sie schon alles besessen hat. Nee, aber äh, einfach äh, nochmal, mal
0: äh, um dieses Verständnis vielleicht äh, zu genau, zu was,
3: worauf ich eigentlich worauf ich eigentlich hinaus wollte, du kannst da so eine eine physische ein physisch, physisches Sammlerstück kannst du mit Geld kaufen und das gleiche läuft bei NFTs eben mit Kryptowährungen. Da gibt es verschiedene Kryptowährungen und jede Kryptowährung hat eine sogenannte Blockchain. Das ist Aha. nichts anderes. Genau, genau. also so eine Blockchain ist zwingend notwendig. Das ist einfach dazu da, dass man sagen kann, okay, Betrag X wurde von der und der Adresse an Betrag Y mit der und der Adresse verschickt. Genau. Und das ist einfach ähm, öffentlich bei einer oder bei der Kryptowährung, über die wir heute am meisten reden, bei der ist es öffentlich einsehbar. Das heißt, jeder kann sehen, der Kollege hat das und das Geld an den Kollegen geschickt, also alles einigermaßen anonymisiert. Aber das ist, sage ich mal, einfach die Währung, um so ein digitales NFT, um so ein digitales Vermögen äh, oder so ein digitales Kunstwerk zu, zu erwerben. Also das sind so quasi
0: die, die, die Goldreserven der Bundesbank, die Blockchain an das ist also das was dahinter steht und sagt das hat einen Wert und wir garantieren genau es. genau genau, genau. genau. Und der
3: Wert schwankt natürlich das ist das kennt man aber auch man hat vielleicht in den letzten Jahren viel von der Kryptowährung Bitcoin gehört das ist so die größte und erste Kryptowährung da draußen die ziemlich durch die Decke gegangen ist um, und der schwankt natürlich, der Wert. Das heißt, der, der Wert kann heute so und
0: so sein, aber morgen ja, so und so ist sein. Also das ist so Aktien, Dollarkurs. Ja. Das, genau, ist, das genau. ist ja überall dasselbe. Wahrscheinlich sind die Schwankungen ein bisschen extremer hier als beim Dollarkurs. Aber ja, da sind wir beim Thema Inflation und da wollen wir nicht hin. So, jetzt bleiben wir bei bei vielleicht bei dem Bild von dir und deiner Freundin. Oder weil wir hier beim Gadgetfunk sind, wir können Was spricht dagegen, dass wir ein Gadgetfunk-Logo NFT erstellen und ähm, sämtliche Betriebskosten, die wir haben, kryptisch
3: <lacht> abdecken? Ja, wir können jetzt zum Beispiel, wir können zum Beispiel sagen, wir haben unser Gadgetfunk-Logo und machen daraus ein NFT. Mhm. Ja, dann müssten wir sagen, ja, <lacht> dann müssen wir <lacht> dann müssen wir uns sozusagen bei der Blockchain anmelden und sagen, hey, ich habe hier ein NFT, das möchte ich bitte bei dir in deiner Blockchain, in deinem Netzwerk hinterlegen. So, dann haben wir eigentlich an sich unsere
0: erste Kollektion und irgendein Dummer wird es schon kaufen. <lacht> jetzt sagst du Kollektion, das geht also mit, mit unserem ähm, Einzellogo genauso, wie wenn wir jetzt drei Logoi erstellen würden. Also im klassischen genau, Orange, Grün, sagen, in blauer Hintergrund und, und dann hätten wir, sagen wir mal fünf. Jedes muss einzeln angemeldet genau. werden. Jedes muss einzeln angemeldet werden.
3: Im, Im Großen und Ganzen machen die Projektinhaber machen das natürlich immer für eine ganze Kollektion. Das heißt, das ist nichts anderes wie wenn wir zum Beispiel unser gadgetfunk Logo nehmen. Da einen Algorithmus drüberhauen, dass es verschiedene Hintergründe gibt, dass es verschiedene Mikrofonarten gibt. Mhm. Und da daraus kann ich dann zum Beispiel sagen: Okay, es gibt 100 verschiedene gadgetfunk nfts die auf einer Kollektion gespeichert sind, die man eben in der Blockchain wiederfinden kann. Ich kann aber nicht sagen, wie
0: bei eBay zum Beispiel: ähm, Startpreis 100 Dollar.
1: Stopp, stopp, ein, Mann, du als, Mann. als. Wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. <lacht> ja, denn, ähm,
0: ich, ich will ans schnelle Geld, ich will die, die ja, Serverkosten ja, reinholen, Heiko Carsten, Ja, aber hast, hast du uns was den, vermissen, dann
1: reden wir nachher auch nur mein in Ruhe drüber gar kein Problem, was verpassen, Entschuldigung ähm, Nee, bleiben wir bei dem Gadgetfunk-Ding Ding Carsten hat drei neue schöne Logos gebastelt, die der Lukas jetzt quasi äh, monetarisieren soll über die NFT-Technologie, a.k.a. Blockchain irgendwas. Okay, wir haben jetzt drei Logos. Wir, Was der nächste Schritt, Lukas? Wo, wo müssen wir hinsurfen, damit wir uns drei Logos in die Blockchain reingeballert bekommen?
3: Also ich bin tatsächlich kein Projektinhaber. Also ich habe noch nie so ein NFT-Projekt geleitet oder gestartet. Wie das genau im Hintergrund funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Aber du musst halt dementsprechend musst du dein Projekt anmelden ich sag's mal so einfach ganz stumpf du musst es halt einmalig musst du sagen okay ähm, ich mit äh, ich bin äh, der Lukas und ich möchte die gadgetfunk NFTs auf der Blockchain speichern dann so quasi der Aktiengang und
1: der Börsen, der genau, kann. genau genau und
3: jede Börsengang. jeder jedes verschiedene oder jedes einzelne Gadget von Klogo hat natürlich auch eine eine bestimmte Adresse womit es wieder zu finden ist auf der Blockchain und ist dadurch genau. einmalig das ist dadurch einmalig also du das heißt ähm, Na, es kann hey, natürlich warte. schon jemanden geben der sagt okay
1: da war's wieder das, das Bild ja. an sich ist ja nicht einmalig sondern nur die Zuweisung oder der Link dazu das, also, ne, das, was quasi in der Projekte gespeichert wird, nur die Information.
2: Ja, da, da sprichst du gerade was an, was halt in der digitalen Welt ein generelles Problem ist, was NFT irgendwo lösen soll, auch. Ähm, also im analogen Bereich ist es ja relativ einfach, ein Besitzverhältnis eines Kunstwerkes irgendwie darzustellen. Das ist die Wand, an der das Bild hängt. Ja, also ein Picasso äh, wird natürlich über verschiedene Urkunden und über bestimmte äh, Gutachter äh, immer äh, identifizierbar sein und derjenige, der es kauft, ist dann im Besitz dieses Kunstwerks. Ganz klar. Das gab es im digitalen Bereich aber nicht so, weil ähm, denn wir können. Jeder weiß im digitalen Bereich können wir einfach äh, beliebig viele Kopien erstellen. Ne? Rechtsklick, kopieren und dann äh, bei sich einfügen und dann hat man das Bild ja im Grunde auch. Ja, das, die, ja? das
1: ist ja ganz klassisch DRM, ähm, Digital Rights Management, was es nicht geschafft hat eben.
3: das Ja. Auszuloten. ja genau. Also ja. du kannst ja auch eine Mona Lisa kannst du theoretisch ja auch nachmachen. Also du kannst genau genau das gleiche Gemälde wenn du gut bist, kannst du genau das gleiche Gemälde 1 zu 1 Aber es ist dann nicht das
0: gleiche. Aber ja Es ist nicht das gleiche. aber Eine
3: Digitalkopie ist 1 zu 1 genau
1: das gleiche.
3: Naja, nee, eben nicht. Du bist ja als Gadgetfunk, also wenn wir jetzt als Gadgetfunk sagen, okay, wir, wir, holen, wir holen, hauen das hoch in unsere Blockchain, dann sind wir ja die Ersten, mit diesen Werten, die in der Blockchain gespeichert sind. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt kommen sollte und sagt, okay, Copy and Paste, ich hau das auf. Es geht nicht Blockchain. um die Blockchain,
1: Lukas, in dem, in dem Moment.
3: Ne? Sander? Ja, doch, doch, naja, weil es da ja
1: alles aus Anwendersicht.
2: gespeichert ist.
1: Aus Anwendersicht hast du ja, du kannst ja ein, ein Bild und unser Logo so oft vervielfältigen, wie du willst.
2: Ja, aber das macht es nicht nicht zum Eigentümer. Also du kannst es ja so oft vervielfältigen, wie du willst. Aber wenn ich sage, ähm, hör mal, äh, Lukas, ich bin an dem Gadget von Klogo interessiert. Ich äh, gehe mir das jetzt auf der einer Plattform, wo der ah, Lukas das ja dann anbietet. Da wollte ich drauf hinaus. Ja, ähm, ja, kaufe ich mir das. In dem Moment ähm, wird in der, ähm, also in dem Moment, wo ich dann bereit bin, den Kaufbetrag zu leisten. Ähm, werde ich dann zum Eigentümer belkan, wird zum Eigentümer von Genau, da, da wollte ich auch drauf
1: hinaus. Die, genau, die Plattform. Genau,
3: also der erste der erste Schritt ist, wenn jetzt jemand sagt, okay, er findet diese Gadgetfunk ähm, NFTs, findet er mega geil, er will sich eins kaufen, dann ähm, kauft er das auf unserer offiziellen Seite das erste Mal. Das heißt, da wird sozusagen diese Prägung oder diese Token Tokenisierung wird da das erste Mal erstellt. Das heißt, da ähm, wird der erste Schritt geschaffen, dass man sagt, okay, der Belkan besitzt dieses Gadgetfunk-NFT. Das ist
2: sozusagen die die Geburt dieser dieses NFTs. Und da bekommen wir auch den äh, Begriff, Lukas, sag ihn ruhig, weil das ist ein, ein epischer Begriff, der in der NFT-Welt ja unumgänglich das, ist. Das ist das sogenannte. Das,
3: das Minden, Minden heißt es. Genau. Das genau, also Minten heißt heißt nichts anderes, wie dass ich, sage ich mal, direkt beim Ersteller des Projektes, direkt auf der offiziellen Seite, mir das NFT hole. Also ich, ich erstelle mir sozusagen direkt beim, ja, beim, beim Ersteller von dem Projekt, erstelle ich mir mein eigenes NFT, was dann mir gehört. Ähm,
0: Frage, ja. ist das ein einmaliger Prozess, dieses Minten?
2: Das ist ein einmaliger oder, Prozess. Oder, Alles
0: in, okay, Du kaufst jetzt das Gadgetfunk-Logo und mintest es. Danach sagt Belkan, ich finde es aber geiler als du, deshalb hole ich mir das jetzt. Ist ja möglich. Nennt man das dann immer noch Minden oder ist Minden abgeschlossen mit dem ersten äh, Übergangsprozess?
3: Mint ist wirklich der erste, der erste, erste, die erste Aktion, wenn das NFT
2: erstellt wird. Auf, genau, auf die die der Timeline
1: der Wertschöpfungskette eines NFTs. Der
2: erste Blockchain-Eintrag, genau. 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 Nee halt, den, den haben genau. wir doch gemacht beim Erstellen, oder? Den ersten Blockchain-Eintrag.
3: Ja, also die Projektaussteller, die, die melden das Ganze in der Blockchain ein, an das was kommen wird, sage ich mal. Und da ist es noch aber nichts wert, wert,
1: aber nach, nach dem es ist das noch nichts wert. wert.
3: Naja. Nach dem Minden ist es auch noch noch nichts wert. Also das ist, das ist immer immer so eine Sache. Ist also wir reden hier auch ganz, ganz viel von, ähm, von einem Hype, der natürlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren größer geworden ist. Ähm, aber es steckt schon immer etwas dahinter. Also das sind immer so ein paar Eigenschaften, woran man erkennen kann im Vorfeld, dass es erfolgreich ist, dass es an Wert dazu gewinnen wird. Aber an sich, wie gesagt, wir könnten jetzt auch da reingehen und könnten sagen, wir machen jetzt ein nices NFT.
2: Aber es wäre natürlich hilfreicher, wenn wir berühmte Künstler wären, ähm, von Belang, äh, mit äh, Medienreich, also Reichweite und äh, jemand wirklich unser Projekt irgendwie haben möchte, denn ähm, in dem Moment ist es ja dann sehr wesentlich, ein Echtheitszertifikat beispielsweise zu haben über den Besitz, den man da hat. Und so funktionieren NFTs im Grunde. NFT ist im Grunde die digitale Besitzverhältnisklärung, die festgeschrieben wird an der Blockchain forever. Und Jetzt sage ich noch einen Begriff, weil der ist auch unumgänglich, wenn man in dem Metier unterwegs ist und mit NFTs zusammen hat, äh, also überhaupt mit NFTs irgendwas zu tun hat, ähm, nämlich Smart Contracts, äh, denn es bedarf einer Blockchain, die auch Smart Contract äh, kompatibel ist. Ne? Und ähm, ein Smart Contract kann ich so erklären, dass es eine Art naja, selbst ausführender äh, programmierter Vertrag, naja, der, auf der auch auf der Blockchain aufgeschrieben wird. Also das heißt ähm, es ist ähm, eine Blockchain, die in der Lage ist, einen so einen programmierten Vertrag äh, irgendwo zu hinterlegen auf der Blockchain. Äh, Attribute festzusetzen beispielsweise. Und diese Attribute automatisch auszuführen. Das ist gar nicht so uninteressant für einen Künstler. Beispielsweise kann man in einem Smart Contract festlegen, ähm, eine Art Royalty für den Künstler. Das heißt, jedes Mal, wenn dieses Kunstwerk von... Ähm, von Lukas äh, verkauft wird oder Lukas ist der Creator, der Ersteller dieses, äh, dieses Projekts oder des NFTs und verkauft es jetzt nach, äh, laut ähm, laut Smart Contract stehen ihnen dann 10% zu bei jedem Verkauf, der dann irgendwie stattfindet. Das heißt, der Künstler wird da auch digital irgendwo vergütet und in Anführungszeichen auch geschützt. Und ähm, ja, die, äh, genau, das ist so die, die Grundidee. Ähm, deswegen ähm, Gibt es äh, die äh, NFTs, also die NFTs von Belang auch auf, der, ähm, auf einer Blockchain, ähm, die im Grunde von der Kryptowährung Ethereum ist. Also es ist eine Ethereum auf Ethereum gestützte Plattform aktuell. Es gibt natürlich noch mehr Blockchains, die äh, NFTs äh, unterstützen. Ähm,
3: Aber Ethereum ist so die bekannteste und größte, mit der das alles angefangen hat.
2: Genau. Und da tummeln sich auch die genau. großen, die echten, fetten NFTs, die auch wirklich mehrere hunderttausend Dollar kosten können. Ähm, für ein Pixelbildchen beispielsweise von einem Affen. Da kommen wir aber noch später dazu. Und ähm, diese, genau, diese NFTs, die Haupt-NFTs, die tummeln sich tatsächlich auf der Ethereum-Blockchain ähm, ja, herum. Ne?
3: Ja. Genau, also wenn, jetzt stellt euch, stellt euch doch einfach mal vor, wir schaffen es irgendwie, dass wir den Picasso wieder aus dem Grab holen. Ähm, er ist noch nicht berühmt. Und denkt sich, boah, ich habe jetzt absolut keine Lust, an der Straße die ganze Zeit meine Bilder zu verkaufen. Da sind so wenig Leute immer, immer unterwegs, die sind immer nur in der Kirche und äh, kümmern sich nur um ihre, ihre <lacht> ihr Getreide. <lacht> und jetzt holen wir denen ins Boot bei uns im Gadgetfunk und sagen, hey Picasso, wie sieht's denn aus? Hast Bock, ein bisschen Geld zu verdienen? Und dann sagte Picasso, ja, es ist immer so schwer auf der Straße, ich habe absolut keine Lust mehr auf den Job. Und dann malte Picasso für uns ähm, ganz, ganz schöne NFTs. Und ähm, wir können sagen, irgendwann mal, für uns hat Picasso die NFTs gemalt und dann sind die NFTs natürlich extrem viel wert.
0: Also gemalt, so, das ist dann hergestellt, digital produziert. Hergestellt, oder gemalt, also das ist wir es oder
3: ich meinte damit nur... Dieses Malen nur, dass damit nur sagen, irritiert
0: mich gerade, weil ich da immer an Pinsel also okay, und genug nee, denke. Aber erstellen ist wahrscheinlich... Ich will,
3: damit, ich will damit nur sagen, dass natürlich jetzt nicht jeder x-beliebige ähm, ein NFT erstellen kann, das durch die Decke geht, sondern das sind einfach ganz, ganz viele Faktoren. Das sind ganz bekannte Künstler in dieser Szene. Der eine hat bei Amazon ähm, Design, der andere ist bei Netflix und, und, und. Also das sind ganz, ganz bekannte Gesichter in der Szene. Wenn die natürlich da unterwegs sind und da ein NFT in der NFT-Kollektion rausgehen, dann sprechen
1: alle darüber und, und jeder will eins haben. Ja, genau,
3: genau. Das ist an sich, an sich ist es. ähm, hat viel mit Hype zu tun <lacht> und viel mit. Ich hab's, ich hab's und du nicht. Ich hab's und du nicht. Für, für, die, für die meisten, was man auch differenzieren muss, für die meisten ist ähm, die Kunst eher zweitrangig, sondern da geht es wirklich eher um den Wert. Also da geht es äh, eher um das, äh, um diese, ich habe eine Rolex und du nicht, Ja. um dieses Statussymbol.
2: Ja, das ja. ist mir auch total aufgefallen, als ich in diese NFT-Szene eingedrungen bin, sage ich jetzt mal, oder eingegangen bin. Da ist viel Show-off-Faktor. Ne? Also ich kann mir so ein Bild für äh, 40.000 Dollar leisten. Ich kann mir so ein Bild für 100.000 Dollar leisten. Und die äh, Nein, Creators ungekehrt. Ich bin so, so dumm,
1: so viel Geld für einen Haufen Pixel hinzuregen.
2: Ja, das, das, ja, das kannst du so auch nicht sagen. Das ist, kannst du so nicht mal würde ich will. auch nicht ja. sagen. Okay, cool. Äh, weil, das ist immer du hast die ja Frage,
1: ja. ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Ähm, es gibt ja, moderne Kunst, man, die das, das ist, ist äh, sechsstellige wert. Die wird die sich keiner von uns in den Garten stellen. Nicht mal als... als warum, äh, ja, ist ja egal.
3: Wa warum kauft sich jemand ähm, eine Rolex für Weil er flexen Euro, er möchte. auch eine oh, Casio kaufen Weil er flexen möchte. Das ist genau das Gleiche. Und, äh,
1: Luxusgüter funktionieren ja immer sehr, sehr einfach. Also ist ja sehr, sehr einfach, was du an Zutaten brauchst, um da einen Hype zu generieren. Das ist künstliche Verknappung und das ist FOMO. The fear of missing out. Angst genau. haben, was zu verpassen.
3: Genau. Und was man Genau, was man, was man auch, äh, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht und das ist an sich nichts anderes in dem Thema. Ich habe ähm, als als Projekt, als Creator, als Creator ähm, setze ich immer eine bestimmte Anzahl an NFTs fest, die es für diese Kollektion gibt. Die häufigste Zahl äh, liegt bei ungefähr roundabout 10.000 Stück. Das heißt, der und der Artist, der und der Creator sagen, okay, für der, unser Projekt gibt es nur 10.000 einmalige NFTs. Und dann gibt es eben wieder, wie gesagt, verschiedene Eigenschaften, was dann eben so ein NFT wertvoll oder eben nicht wertvoll macht. Also es ist nichts anderes wie flexen, Heiko, ja, so das ist das schon das schon
0: klar. 10.000 hört sich jetzt brutal viel an. Ist das viel?
3: Also nochmal bei
0: unserem gadget logo Wir haben jetzt fünf erstellt. Du willst jetzt 10.000 oder wo bin ich falsch abgebogen? Nee, also was man sich vielleicht auch so vorstellen muss und Belkan, da kannst du mich
3: auch korrigieren, wenn ich da falsch lege. Aber die Künstler dahinter, die setzen sich jetzt nicht an jedes einzelne NFT und designen das neu, sondern da läuft halt ein Algorithmus durch. Da gibt es verschiedene Eigenschaften. Das heißt, der Künstler, der designt einmal die Cappy, die ist rot, einmal die Cappy, die ist blau, weiß die sozusagen einmal dieser Blockchain oder diesem diesem Algorithmus zu und dann wird es halt automatisiert erstellt und daraus wird werden halt 10.000 ähm, Affen zum Beispiel generiert. Und keiner
0: ähnelt, also alle ähneln einander, aber keiner schaut so aus wie der. Genau, Also ich alle, hab, wie so bei Big Jim meinen Anzugskasten und schmeiß da eine Mütze rein, die kann unterschiedliche Farben haben, äh, gebe meinem Big Jim äh, eine Uniform, ein T-Shirt und, und eine Kette mit und das kann dann alles variieren dadurch. Erreiche genau. ich vom Aber gleichen Ursprung 10.000 ähnliche Kopien.
2: 10.000? Ja, you know. ja, genau. Das ist quite also a lot. Im Grunde gibt es dann äh, rosa Hintergrund, gelben Hintergrund, äh, einmal mit Sonnenbrille, einmal mit Lederjacke und so weiter. Yeah. Aber äh, zwischen den ganzen in der Kollektion von 10.000 gibt es immer wieder äh, einige wenige, wie, die zum Beispiel Gold sind. Fünf oder so, zehn oder so. <lacht> Ja. so Und das sind dann halt die äh, begehrten äh, NFTs innerhalb dieser Kollektion und die sind dann dann auch meistens äh, relativ groß im Preis.
0: Und warum wollt ihr mich genau, hier mit fünf
3: Gadgetfunk-NFTs äh, abspeisen? <lacht> wir, einen Start, wir, einen können, wir, wir können auf 50.000 auf 50.000 das ist kein Problem. Okay, äh, ich lese mal einen Tweet
1: <lacht> vor. Von OpenSea, ähm, wo wir beim nächsten Begriff sind für die Begriffliste, lieber Carsten. OpenSea.io.
3: Ähm,
1: OpenSea ist quasi das Ebay für NFTs, ne? so die, größte, die größte und bekannteste genau. Plattform. Wir haben aber festgestellt, dass ist auch ClosedSea ja. ja. Wer zu offen für OpenSea ist, geht zu ClosedSea. Mhm. Ist ein anderer Scam, aber auch lustig. Mhm. Ähm, Aus Scam können wir auch auf die Erklärliste äh, packen. Ja, wenn wir über Scams reden, dann geht es immer um Dreck, Müll, Logo-Bedruck. Genau. Genau. genau äh, okay, zurück zu, äh, zu meinem Einwurf. OpenSea selbst hat nämlich, ähm, die, also wenn ich, wir bleiben bei unserem Gadgetfunk-Beispiel. Wir haben fünf Logos oder wir haben unser Logo, haben sechs verschiedene Attribute in Form von verschiedenen Mikrofarben, Hintergrund und so weiter. Der Algorithmus rattet uns dann jetzt äh, da ein paar NFTs raus mit diesen oder Bildern raus und diese Bilder möchten wir quasi äh, in der in, in der Blockchain verankern und OpenSea stellt dafür ein Minting-Tool zur Verfügung. Also ich kippe 50 oder fünf unsere fünf verschiedene Logos da ein und über das Tool kann ich quasi diese Voranmeldung in der Blockchain machen, damit es gemintet werden kann. Das ist ein Tool, was OpenSea zur Verfügung mhm. stellt. Da haben wir die, äh, dieses Tool haben die vor ein paar Wochen Tagen. Äh, der Tweet ist vom 28. Januar, also von der Woche ungefähr. Zehn Tagen. Ähm, wir nehmen am 8. Februar auf, falls wir es noch nicht gesagt haben. Ähm, <lacht> dieses Tool ist jetzt beschränkt auf 50 Items pro Kollektion. Warum? Weil OpenSea selbst erkannt hat, dass 80% der eingestellten NFTs über dieses Tool Scam und Beschiss sind. Ja,
0: Oder sich nicht verkaufen.
1: Nee, Betrug sind. Ja, das sind einfach Bilder, wo, wo Leute andere also wir hätten ja ganz ganz fair unser eigenes Logo created, aber es gibt natürlich in diesem Interweb gibt es ja auch Arschkrampen, die da unterwegs sind und ähm, äh, urheberrechtliche geschützte Inhalte und Bilder von anderen Künstlern wurden wieder von anderen Personen quasi versucht in der Blockchain zu minden und somit dann zu claimen für immer was natürlich eine ganz andere <lacht> Herausforderung dann auch darstellt äh, sowohl für äh, das ganze Thema NFT als aber jetzt auch für die Betreiber von OpenSea oder diese diese Handelsplattformbetreiber werden natürlich
2: ja jetzt jetzt äh, jetzt müssen wir hier festhalten hier geht es um ziemlich viel Geld und ähm, ist es ist klar dass da äh, Scams unterwegs sind und Scammer in einem, äh, in einer hohen Intensität und da muss man feststellen, dass NFT zweifelsohne erstmal in den Anfangsschuhen steht und dann auch solche Plattformen wie OpenSea und so weiter, die wahrscheinlich schon diverse Bots und äh, andere P Prüftools ähm, jetzt wahrscheinlich unter Hochdruck äh, da eininstallieren. Aber ähm, du hast schon recht. Also ich könnte aktuell jetzt hingehen und äh, das Logo von äh, Lukas jetzt klauen und als mein eigen, als mein eigener NFT im Grunde äh, da Pfeil äh, bieten bei OpenSea. Ne, das, könnte, das könnte schon sein. Ähm, deswegen ist es ja auch so, dass die echten ähm, ja wie soll ich sagen, die echten NFTs auch wirklich nur äh, also wenn man wirklich sein Geld ähm, einigermaßen sicher in dieser Welt ähm, unterbringen will, dann ist es halt auch wirklich so, dass man sich in erster Linie an die Etablierten hält. Board 8 Yacht Club, Club äh Clone X. Das sind so ähm, das sind so ähm, Konglomerate an, ähm, an an Gruppen, die sich dann herauskristallisieren als 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 Player in dieser Szene. Äh, da wird es doch noch andere geben. Ne? Und ähm, klar äh, sind es irgendwo nur Pixelbildchen am an, Also denkt man sich. Ähm, aber ja, das mehr, ist, halt mehr ist es am Anfang. Ja nicht. Mehr, Ja, mehr kann es aber werden. Und das wird auch mehr werden. Bin ich ja, bin es steckt ich, so viel Geld rein. Das bin wird, ich bei dir. Wird, also, also diese
1: Smart-Contract-Geschichte ja. und die, äh, die Adaptate-Technologie geht mir da schon ein. Ich würde es jetzt auch hier gar nicht an der Stelle gar nicht so weit ausrollen. Wir, da rolle ich hier mal eine Runde den, den Teigklappen zurück und wir, wir gehen da nachher nochmal drauf ein. War nur ein äh, gutes Beispiel dafür, wie viel Arschkramp einfach in diesem Internet äh, auch noch... Immer, auch noch immer. Aber ich muss auch Definitiv. sagen,
2: äh, das gab es schon in der Kryptowelt und Natürlich. Der im Grunde äh, ist ja, man baut ja aus der Kryptowelt heraus, äh, baut man ja seine NFT, ähm, also es, es ist der normale Gang, dass man schon kryptoaffin ist, Kryptowährungen affin ist und dann irgendwann in die NFT-Welt auch einsteigt. Also Und äh, da ist man schon äh, vorsichtig, wie man sein Geld an wen wie unterbringt. Es passiert aber immer noch. Also, sehr vielen Leuten, deswegen gibt es auch so viele Scammer, ähm, die greifen das halt ab und da muss man auch höllisch aufpassen. Man ist nämlich sich, im Grunde ist man allein, alleine in der, in der Welt und man trifft seine Entscheidungen auch alleine und man gibt auch sein Geld. Äh, alleine weg. Und es gibt keine Bank dazwischen, die dann sagt, ja, äh, uns ist aufgefallen, dass die IBAN nicht stimmt. Wird. Hier ist dein Geld zurück. <lacht> ja, oh, oh, das oder gibt die das.
1: Maschine hat äh, seltsame Vorgänge mit ihrer Kreditkarte äh, festgestellt und der Algorithmus hat es erstmal gestoppt, weil es passt nicht zu ihrem Verbraucherkonto ja. äh, oder zu ihrem Profil. Ganz genau, ganz genau. Dem ist da nicht so. Und äh, da wollte, wollte ich eigentlich kurz, äh, kurz nur drauf hinaus. Ähm... Ja, okay.
2: Nichtsdestotrotz ist es immer noch sehr, also auch für die etablierten äh, Namen, äh, ich sag da nur, ich droppe jetzt mal ein paar äh, Brands, Nike, äh, Adidas und so weiter, sie würden da nicht rein investieren, wenn es da nicht Use Cases für die gäbe im Bereich Marketing und ähm, im Bereich ähm, hier Etablieren äh, des Brands innerhalb dieser digitalen und relativ in Anführungszeichen, neuen Welt. Auch,
1: auch da kickt die FOMO rein. Also, die FOMO kann ja funktionieren für Privatpersonen genauso wie für Unternehmen. Und natürlich müssen, müssen, müssen Trendsetter ja, wie Nike, Adidas, die müssen da ganz vorne mit dabei sein. Und das macht auch mehr als Sinn. Und ich überlege ich gerade, wo ich den, oh, irgendein Podcast gehört, wo der ehemalige. Digitale Trendscout für Adidas äh, ganz lange geredet. Ich muss echt nur mal raussuchen, was das war. Das war super interessant. Ähm, der jetzt sein eigenes Unternehmen aufgemacht hat, der, der aber auch maßgeblich daran beteiligt war, ähm, quasi Adidas Richtung Krypto, ähm, Richtung NFTs zu schieben und die Verbindung zu schaffen zwischen limitierten Sneaker-Editionen, Blockchain, NFT, das Ganze zu verschmelzen. Marketing-technisch ein super geiler stand. Muss man einfach sagen.
2: Ja, absolut. Beispielsweise auch, wenn ich das noch dazwischen schieben darf, kommst du in bestimmte Exklusivitäten rein, wenn du ein eines der Collections besitzt, also ein ein NFT innerhalb der Collection besitzt, kommst du erst in bestimmte Clubs rein, wo du dann Zugriff hast auf andere NFTs, die kein anderer haben darf, wie zum Beispiel bei... Board Ape, Yachtclub, ja. also das sind ja diese... Die, die, die Affen.
1: gelangweilten dann,
2: Affen. Ähm, die gelangweilten Affen, genau. Da gibt es halt eine spezielle Area, äh, wo du dann halt wirklich nur reinkommst, ähm, wenn du auch so einen Affen besitzt. Und das ist dann auch so eine Art... Äh, Markt. Und, wenn, und wenn, du da,
1: wenn du da drin bist, dann darfst du auch früher minden und auch kommst auf die Weidriss und so weiter. Das ist, das ist ja, das ist ja die, die Mechanismen, die da ab, aufgerufen werden und die da greifen, sind ja, sind ja die ganz klassischen ähm, Club- Geschichten.
3: Ja. Genau, also was, was hinter so einem so einem Projekt, ähm, die man so da draußen kennt, immer steckt, ist eine riesen Community. Also das sind wirklich Hunderte Tausend von Leute, äh, die miteinander agieren, die äh, tatsächlich auch im realen Leben ähm, sich treffen, die da zusammen ein Bier trinken gehen. Also da hängt äh, eine unglaubliche Community dahinter. Und da ähm, kann ich tatsächlich schon einiges sagen. Es ist natürlich schön, so ein NFT zu besitzen, aber es geht, da, da gibt es so viel dahinter, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, ist ja ganz logisch,
1: Ruckers. Das, das wird ja noch viel Fute. mehr werden. Ja, das wird ja.
3: Ja, ich war in einem Projekt Ich war in dem Projekt drin, das ähm, also was man auch da, da, dazu sagen muss, um so einen NFT minten zu können, also um ein NFT ins Leben rufen zu können für sich selber, ähm, muss man eben auf die Whitelist, was du gerade angesprochen hast. Was ist eine Whitelist? Eine Whitelist ist eine bestimmte Anzahl von Nutzern, die das Recht haben, im Vorverkauf ein NFT zu kaufen wenn ich nicht auf dieser sogenannten Whitelist bin, dann habe ich eben die Möglichkeit über so einen zweiten Marktplatz, wie ein OpenSea zum Beispiel, was man eben als Ebay oder Amazon vergleichen kann, darüber dann das NFT zu kaufen. So, Aber wenn ich eben diese, diese Whitelist habe, dann habe ich eben die Möglichkeit, ähm, das günstiger zu kaufen und direkt mit den Leuten zu agieren und eben gewisse Vorteile genießen zu können. Und ja, das steckt alles mhm. dahinter. Also das, das Ding ist, ähm, das läuft alles auf, auf der App Discord. Ähm, falls es die, äh, falls es jemand nicht weiß, was das ist, Discord ist ähm, ja, eine Kommunikations-App, äh, wo man verschiedene Projekte eben verwalten kann, wo man verschiedene Chats an, an, anlegen kann, wo einfach eine Community miteinander agieren kann. Und in diesem Discord muss man sozusagen ganz, ganz viel in diese Community mit einbringen, um eben auf diese sogenannte Whitelist zu kommen, um dann eben das NFT direkt ab Startpunkt 1 besitzen zu können.
2: Ja, also ja, das deckt sich mit, mit dem, was ich so, äh, was ich hier so mitkriege. Also Discord ist auf jeden Fall Number One ähm, Kommunikationsstelle, wenn es um um neue Projekte geht. Bei Twitter bekommt man auch teilweise mit, wenn sich jemand äh, groß ankündigt. Ähm, dann geht man aber in die Details in Discord-Channel und äh, da werden dann halt Gruppen geöffnet. Und äh, da kann jeder irgendwie partizipieren und, und so weiter.
1: Okay, äh, aber mal, mal äh, mit dieser ganzen Community-Geschichte und Austauschen, Discord und Co. Am Ende vom Tag ist es ja ein Also das Produkt oder die Wertschöpfung, die da stattfindet, funktioniert ja ganz klassisch über Verknappung, Verknappung der, des Angebots und über den Gruppen-Hype-Effekt und dass viele Leute quasi ein gewisses Trust-Level auf das Produkt oder auf das NFT äh, signalisieren, was es an theoretischem Wert steigen lässt. Aber am Ende vom Tag sind das ja alles hochmanipulative mani oder, hoch, oder einfach zu manipulierende äh, Themen. Ja? Äh, denn ein ich ein Hype kreieren in Anführungszeichen wenn du wenn du genug Geld auf irgendwas wirfst kannst du oft auch dann mehr Geld rausziehen das ist ja die
2: ja auf jeden äh? Fall was was das Thema Kunst angeht Heiko da hast du schon recht also da muss man also auch ich wirklich seh, aufpassen ich halt Stand, Stand,
1: Stand heute wie, nicht wie es in drei Jahren mal genutzt wird sondern Stand heute wie wird NFT mit NFT umgegangen und ähm, das ist äh, das, das, das sehe ich hochkritisch alles.
0: Ja, 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 ich...
1: Oder, oder, oder ich glaube, Carsten guckt gerade, welchen Gesang bei den Affen er sich jetzt kaufen wird.
0: Na, ich habe immer wieder Fragen, aber ich komme nicht durch bei euch. Ähm, macht macht Handzeichen
1: Ver wie in der Schule könnten heute auch helfen. Nee, nee, nee äh, schon versucht. Ach so, ja, ich... Äh ich habe es nicht gesehen.
0: Ja, alles, alles, alles gut. Ich habe jetzt vielleicht doch, doch noch ein Ding. Wir haben, das ist mir alles ein bisschen zu theoretisch. Also wir reden von Wertsteigerung und hier und da. Haben wir denn überhaupt schon über Währungen geredet? Oder was ist natürlich, Ja, warum haut die TSG Hoffenheim eigene NFTs raus und so weiter und so fort. Wer, wer kauft es und mit welchem Geld? Du hast Lukas hat eben gesagt, es wird honoriert, wenn ich. Mein NFT halte. Das heißt also, ich minte es oder gebe Geld aus für irgendwas, was ich dann ähnlich wie eine Aktie in meinem Depot liegen habe und erst ein Jahr später oder, oder welche Zusammenhänge fehlen mir hier noch? Oder kommt. Nee, der? das hast du richtig verstanden Auch dazu. Ja, Das hast du richtig verstanden. Genau. Also ähm, an sich,
3: es ist ein digitales Kunstwerk, es ist einfach eine Community hinter so einem NFT. Und ähm, du hast gewisse Vorzüge, wenn du das NFT hältst. Es gibt starke Projekte, wo halt auch wirklich 50 Leute dahinter sind, die designen, die sich ums Marketing kümmern, die das Ganze entwickeln, die Gas geben und ähm, solche Teams, solche Projekte, da… Das Was das heißt denn Gas geben,
1: Lukas? Kannst, also kannst du das mal kurz erklären? Also ja, Entschuldigung, ich komme mir gerade vor, <lacht> ein
3: Hype erzeugen. Achso, ein Hype erzeugen. Eine Gas geben, ich meine mein mit, mit äh, richtig... Ja, was richtig heißt Brand. denn Genau, also, Da gibt's halt wirklich, <lacht> es gibt es halt gibt, wirklich... Es gibt NFT-Projekte, das sind nicht irgendwie der Programmierer aus dem Keller und ähm, äh, die, die Mutter, die oder ich sage mal der Kumpel, der draußen... Äh, es ist nach, egal, erklär uns Beispiel, bitte, sondern, was
1: Randkürzen heißt.
3: Es gibt halt... Äh, Mittlerweile ist es halt wirklich ein. Die ein für das Projekt.
1: Punkt. Ja, genau. Genau. Du genau. Du also so. es gibt,
0: das ja, versuche ich. Versuch ja, oder ich. heißt es eher, das Ding so aufzuspitten, dass du viele unterschiedliche Assets hinzufügen? Also Zusatzwerte, das hatten wir äh, eingangs nicht. Dann ist dann die Mütze eigen, äh, eigens nochmal mehr wert als der Rest der Sache. Das heißt, wenn ich da 15 solche Zusatzverlinkungen in einem NFT einbaue, ist das ein Indikator dafür, dass es teurer werden könnte? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Du kannst, du kannst ja an sich als, als
3: NFT-Inhaber kannst du das NFT ja nicht ändern. Nee, du das, sondern das ja. macht
0: der Creator. Hey.
3: genau, genau. Hey. Und ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt zum Beispiel in einem Projekt drin, ähm, das sind Lego-Bausteine zusammen ge <lacht> die halt bestimmte Figuren ähm, entstehen lassen. Das heißt, da ist halt eine Animation dahinter. Ähm, in der Animation siehst du, wie die Lego-Bausteine in verschiedenen Positionen zu einem ähm, Kopf werden. Und dann gibt es halt äh, auch da wieder verschiedene Eigenschaften. In diesem Projekt habe ich zum Beispiel jetzt zwei gemintet habe die tatsächlich seit Anfang an ähm, auch immer noch in meiner Geldbörse. Da kommen wir jetzt auch noch gleich, glaube ich, hinzu, so ein Wallet die ist. Zeit läuft. Ja. Genau. Ähm, und ich habe jetzt dadurch, dass ich zum Beispiel in diesem Projekt bin, ähm, habe ich gewisse Vorteile. Also ich habe das seit drei, vier Monaten, habe ich diese diese zwei NFTs und da kommt jetzt zum Beispiel, kommt da wieder eine Eigenschaft raus, die es in der NFT-Welt so noch nicht gab und zwar kann ich die zwei NFTs zu einem zusammenschmelzen lassen. Ähm, das darf, sind halt immer so Sachen, ich dachte, das aber geht das ist, warum mir. willst du das?
1: Äh, ja. Verstehe ich nicht, ich habe doch, wie, wie, wie geht das?
3: Kann ich, kann ich dir auch noch nicht genau sagen? Kommt Ende Februar raus, wie genau da äh, das auf der Blockchain aussehen wird, kann ich dir nicht sagen. Das ist, wie gesagt, ein, ein neues Thema. Und äh, da wird der Hype wahrscheinlich auch ziemlich wieder nach oben gehen. Und das sind halt so Sachen, ähm, der eine hat's, der andere hat's nicht, und deswegen ist es vielleicht eventuell mehr. Ein
0: ähm, mir ist das Wirklich aber immer noch ein bisschen zu theoretisch. Da war es schon wieder. Deshalb ist es mehr wert. Was, was macht denn den Wert aus? Die Nachfrage nach dem Ding? Das Kaufangebot, das potenzielle Kunden einreichen? Zurück zu unserem Gadgetfunk-Token. Äh, äh, ja, Wir haben wir haben jetzt, ich, ich eher höhe auf 20. Ist eigentlich wurscht. Das ist egal, die
1: Anzahl der NFC ist egal. Aber fangen wir an.
0: Der der Wert, was ist so ein Ding wert? Irgendwer findet die dann Knorke und sagt, ich biete dafür drei Ethereum im Wert von 1000 Euro. für.
1: Da kommt was? jetzt Lukas seine genau, also glaube ich, ins Spiel, wenn ich das richtig rekapituliere. Genau, also
3: wir, also wir müssen als Gadgetfunk müssen wir erstmal festlegen, was so ein NFT beim Minden kostet. Das habe ich ja gefragt vorhin, habe ich das nicht gefragt. Genau, genau, also das, wir sagen, Einkaufs wir sagen unserer Community, wir sagen unserer Hörerschaft, hey, ihr könnt ein Gadgetfunk-NFT auf unserer Webseite minden, das kostet 0,2 Ethereum. 0,2 Ethereum sind aktuell roundabout 600 Dollar, 600, 600, 700, 600, 700 Dollar, genau. genau. Ist ein Deal. Mach mal. Das heißt, ich ich sage, okay, Hörerschaft, ihr habt Bock auf unser Projekt, wir haben davor auch eine eine Roadmap erstellt, wo wir mit unseren NFTs hin wollen, welche Künstler wir vielleicht bei uns mit ins Boot irgendwann holen, holen und wir sagen dann einfach okay ein so ein so ein geiles Gadget für ein Mikrofon ist uns 0,2 Ethereum wert und dann kann unsere Hörerschaft dann kann unsere Hörerschaft dieses dieses Mikrofon kaufen und besitzt es
0: in seiner Geldbörse. ja yep. Du sagtest soeben ist uns 0,2 Ethereum wert. Was, was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir sagen, ich will dafür 0,2 Ethereum aka 600 Dollar haben? Oder muss ich in Vorleistung gehen und diese 0,2 Ethereum, äh, Blockchain-mäßig,
3: Meinst du? Ich als Creator. Genau, also wir haben, wir haben, wir haben ja vorher gesagt, wenn du eine teure Briefmarke kaufen möchtest, die wertvoll ist, dann kannst du die in Euro zahlen. In dem NFT äh, Thema wird es alles eben mit diesen Kryptowährungen bezahlt. Nein, darum geht's nicht. Es, sondern es geht du hast mhm.
0: gesagt, uns ist das 0,2 Ethereum wert. Das mhm. bestimmen wir aus der hohlen Hand. Das heißt genau, aber wir, nicht, wir dass sagen, wir in okay. Vorleistung gehen müssen und diese 0,2 Ethereum hinterlegen, um den Wert zu verifizieren, bestätigen. Verstehst du, was ich meine? Nee. Ich, ich lade ich lade mir auf meine digitale Geldbörse lade ich mir einen
3: bestimmten Wert an Ethereum auf das kaufe ich auf einer ganz normalen Börse
0: halt halt Und halt halt, halt, halt mit du diesen, als Lukas als, ja. oder als Creator Entschuldige
3: Creator. aber äh, du als Hörerschaft du als Hörerschaft du als Hörerschaft sagst als okay, ich finde dieses Projekt ja. Genau, als interessant. Ich habe mich davor auf diese sogenannte Whitelist gesetzt und habe dann eben die Möglichkeit, bei uns auf der Seite dieses NFT zu kaufen. Dann lade ich mir davor, lade ich mir mein Wallet heißt es. Das. das ist eine digitale Geldbörse. Kann man, sagen mal, wie die, wie die, wie den Geldbeutel, der Hosentasche, kann man sich das vorstellen, nur gefüllt mit Ethereum. Je nach Kurs eben unterschiedlich viel wert. Kann ich dann sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Gadgetfunk-Seite und kaufe mir so ein Gadgetfunk NFT für 0,2 Ethereum.
0: Ja, das ist wie in damals in Italien ähm, Deutschmark gegen Lire umtauschen und Gelati kaufen.
3: Genau. Ähm, du musst halt erstmal. So aber für
0: mich als Creator kostet es nichts, außer den Aufwand. Ich, ich produziere diese Gadgetfunk-Logoi. Und sag, ich ja. mag 0,2 Ethereum für jedes Einzelne von denen genau. und, und dann, dann muss dann irgendwer kommen und die zahlen, und dann habe ich Ethereum in meiner Wallet am Ende des richtig. Podcasts.
2: Und deine interessierte Zuhörerschaft ähm, investiert dann diese 0,2 Ethereum, weil die wissen, ähm, dass das ist geiler wir. Geiler Scheiß, äh,
0: klar, kommt ja von uns.
2: Ja, erstmal geiler Scheiß und äh, wir sagen <lacht> dann, okay, weißt du was, ähm, äh, in unsere Gruppe kommt irgendwann Yoko äh, Winterscheid rein. Und, ähm, Besser nicht, dann sonst müssen wir
1: Socken-NFTs machen.
2: Oder, genau, oder, oder Sushi-Bikes. Genau. Die kommen Schoki. die kommen mit in die Gruppe und der wird dann halt auch mit NFT-Creator sein und wird dann halt hier partizipieren. Das ihr ist könnt diese jetzt hier für, Genau, 0,2 könnt ihr einsteigen. Das ist das Geld, was wir brauchen, um den mit hier an, zu engagieren. Das heißt,
3: ich, ich, genau, also du musst, ich, du musst als, als Creator, musst du erstmal in Vorleistung gehen, weil du willst ja eine Community aufbauen. Du musst erstmal wirklich ein paar Monate.
0: Ja, halt, entschuldige um, wenn du also die, die Begrifflichkeiten, mhm. ich bin jetzt da sehr, sehr, sehr sehr picky. Wir nennen das nicht Community,
1: mir rollen sich die ganze Zeit die Fußnägel.
0: Mit, mit Arbeit, nicht mit Geld. Mit Arbeit, mit Arbeit. Genau, genau. also glaub, was es ist zum Beispiel sehr, kostet, sehr die auf die einer
3: Blockchain. Was es, was es kostet für einen Creator auf einer Blockchain da ähm, am das, Start zu sein, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Sag, Gelati verkaufen, äh, aber kostet ersten, auch Arbeit im Vorfeld, ja. Muss genau, ich, aber im ersten Schritt im ersten Schritt investierst du. Mit aber dadurch, dass ich du die hast, Aussicht,
0: dass ich in Aussicht stelle, dass irgendein Promi auf kurz oder lang meinem Projekt beiwohnen wird, als erhöhe Beispiel, ich oder? den potenziellen Wert all meiner NFTs am besten hast du den schon davor im ja, Team. Ja, am, am besten, am besten. ja, aber bei uns ist er noch nicht. Wir haben jetzt bloß Belkan und ich glaube, Maria lässt sich auch noch überreden, aber der bringt keine <lacht> keinen Ruhm und kein Fame und ähm, Nein, ich, genau ich, ich will es genau. ja
3: dann, dann hast du, sag ich mal, wenn wir dann fünf Leute haben, die dann für 0,2 Ethereum, was ungefähr 600 Dollar sind, ähm, was so auch ein gängiger mintpreis tatsächlich ist, wenn wir dann fünf Leute gefunden haben, die unser Projekt geil finden und da ein NFT kaufen, dann haben wir als Creator erstmal einen Ethereum auf der Bank. Und so, mit dem, mit dem einen Ethereum kannst du dann anstellen, was du willst. Dann kannst du sagen, okay, ähm, wir wieder zu den schwarzen Schafen zurück, kannst du sagen, okay, uh, ihr könnt mich mal alle, ich verarsche euch und hau ab mit dem Geld. Nennt sich nennt sich Rugpull. Um, oder ich sag, okay, die Community gefällt mir und ich habe auch wirklich ernste Absichten mit dem Projekt und sehe das Ganze langfristig und investiere die einen Ethereum, dann zum Beispiel in Marketing. Und versuche einen bolt bei mir mit ins Boot zu holen, der mit keine Ahnung, mit den Gadget-Funk-Mikrofonen um die Halbzeit. Also ich übersetze es, ich übersetz es mal ganz
1: stumpf Ja, Du musst nur genug Schafe finden, die dein scheiß Gras fressen, ja? dann wirst du reich.
2: Ja, also ja, genau, genau. ganz
1: einfach ist runtergebrochen. Du brauchst genug Kasperis die mitspielen bei der ganzen Geschichte und die auch sagen, ja, es ja ist geil die und die suchen wieder andere Kasperis und erzählen denen, das ist geil. Und dann hast du viele Leute, die sagen, ja, ist geil, und wenn Juschen Bolt und Joko Winterscheid dann noch <lacht> züngeln ja, in dem Projekt, dann geht's richtig mhm. ab. Richtig?
2: Ja, und wenn die das dann tun und ähm, dann auf einmal äh, die für 0,2 äh, ETH gemindeten, gemindeten, ähm, ja, NFTs bei dir in der Wallet sind, und ähm, du dann auch äh, merkst, dass die Bild darüber schreibt und dass die Leute immer mehr davon wollen, Dann hast holen, du alles richtig gemacht. Dass die auch bereit sind, ja 30, 40 ETH dafür auszugeben und äh, du dann einen von den äh, NFTs dann im Grunde bei OpenSea reinstellst, 40 ETH machst dafür, dass du 0,2 eingesetzt hast, bist du froh. Ähm, kannst aber auch froh sein, ähm, wenn du äh, beispielsweise mehrere gekauft hast und eine holdest, also hodlst, also in deiner Wallet lässt, mhm. Und auf äh, das Dankeschön von dem Creator wartest, ähm, das ist nicht ganz unwesentlich. Es gab beispielsweise äh, so ein Projekt Cool Cats, das waren so Katzenabbildungen. Katzen-Content geht ähm, immer. Ja, aber so relativ <lacht> comicky, ne, also richtig Comic-Style. Ähm, da waren am Ende, glaube ich, ähm, hat man dann äh, Cool Pets bekommen. Also zu den Cool Cats gab es dann Cool Pets. Äh, da hat dann die Katze praktisch ein NFT-Haustier bekommen. Also die Katze hat ein Haustier bekommen. Und da war das Haustier am Ende, glaube ich, sogar teilweise mehr wert als der echte NFT, der damals vorher war, weil das nicht so viele waren und weil die dann halt alle wollten. Und ja. ähm, das sind so Dinge, die dann halt so passieren können. Aber es kann auch sein, Heiko, dass du dann sagst, weißt du was, so ein Bored Ape ist echt geil. er kostet ja auch nur 14 Kann e, <lacht> ja, man was äh, <lacht> ungefähr 60.000 Dollar sind oder so. Und ähm, den, den gönne ich mir jetzt und den äh, klatsche ich mir jetzt hier in meine virtuelle Wallet und äh, die du uns dann kaufst und ähm, dann hinterher feststellst ah scheiße okay ist jetzt nur noch elf wert ist nur noch neun wert ist nur noch acht ETH wert ist nur noch ein ETH wert das kann dir ja auch passieren das ist aber das Schicksal eines späteren Steigers an indem
1: <lacht> wir brennen ja und der Fingernägel da jetzt noch tiefer zu gehen aber lass uns noch mal ganz kurz auf die Agenda gucken äh, weil wir wir haben ja immer noch die Mission und den Auftrag ähm, das äh, so ein bisschen noch äh, alltagstauglicher zu zu Verständlich, erklären verständlicher genau. zu machen genau also wir wissen jetzt wie wir unser Gadgetfunk NFT quasi online bringen. Wir wissen ähm, äh, ungefähr, wie das mit dieser Blockchain funktioniert. Wir wissen, dass wir irgendeine Kryptowährung für NFTs brauchen. Und ähm, jetzt habe ich äh, den Schrank voller NFTs beladen. Was mache ich damit?
2: Ja. Yeah. Ja, anders als bei Krypto. Flexen. Äh, ja, an, anders. Entweder hodlst du die. Ja, ja, Hodl ist auch ein
1: süßer Begriff.
2: Ja. Also eins muss in ja, ja, der ja.
1: NFT-Community lassen. Sie haben echt nette Begrifflichkeiten. Minden, hodeln. Ja. mag ja, ich. Also
2: entweder behältst du die in deiner Wallet. Ähm, das ist semi-gut, ähm, weil, äh, da komme ich jetzt gleich zu, aber... Äh, Im Grunde könntest du äh, jetzt hättest du den hast du den Nachteil bei NFTs, äh, dass sie die, dass es keine Währung ist. Also ein NFT ist ja ein Bild, ja, Gott sei Dank. es ist ja ein Unikat. Kannst ja auch nicht mit der Monarie sein, Uni <lacht> irgendwo bezahlen. Ja, genau. Also aber wenn du <lacht> Brief Brief Wart, ja. Aber wenn du wenn du damals praktisch in NFT äh, nicht in NFT, sondern in Bitcoin investiert hättest und du möchtest wieder ähm, das zu Geld machen, zu Fiat-Währung, zu zu Dollar, zu Euro, was auch immer. Dann hast du es einfach in einen, in einen Trade äh, in, eine, in eine Trade geworfen und hast dann praktisch deinen Euro rausgeholt, hast deine Gebühr bezahlt und gut ist. Das geht bei der NFT ist natürlich nicht der so Der da wollte ich mich drauf du, du, ist wirklich schon ein einmaliges Bild, ein Unikat. Äh, was übrigens nicht gleichzustellen ist mit selten. Also dadurch, dass es ein Unikat ist, muss nicht direkt im Kopf impliziert werden, dass es ein Unikat ist oder dass es selten ist. Also ein Unikat ist nicht selten, sagen wir mal so. Es kann ein Unikat sein, ein Unikat kann selten sein, aber ein Unikat muss nicht selten sein in der nft wert okay? Also es kann ein... ein also unsere
3: unsere Gadget-Funk-NFTs, das wären natürlich auch Unikate. Ja, aber wir könnten 100.000
2: machen, dann wären die ja nicht mehr selten. Ja, also nicht genau. verwechseln. Und ähm, im Grunde müsste ich die dann bei OpenSea beispielsweise, dem Ebay für ähm, für NFTs, wieder reinwerfen, einen Preis definieren und hoffen, dass mir jemand abkauft oder was vorschlägt oder oder... Und das heißt, ich müsste dann wirklich einen Verkaufsvorgang machen und nicht einfach, ähm, wie bei Kryptos, wo es echt sehr bequem ist, einfach dann in eine Trade reinwerfen und dann deine Euros rausziehen, deine paar Mark zu bezahlen dafür und tschüss. So, das war's.
0: Also ich kann unglaublich reich und zahlungsunfähig gleichzeitig sein. Genau. Ja. ja. Das
2: ja, du kannst
3: dir, kannst dir nie sicher sein, wo das endet. Du kannst richtig. dir, du kannst dir so, also du kannst bei dem Projekt zwei Monate lang am Start sein. Alles, es hört sich mega an, ähm, alles ist gedoxt. Die, die Artists haben, äh, also die Künstler sind, äh, offiziell haben eine Instagram-Seite, sind alles, äh, alles geproved, ähm, alles Proof, geprüft. Proof, Proof und
1: of, of, confidence, im ja, wenn, wenn eine Instagram-Seite für den Künstler <lacht> besteht.
3: Und trotzdem ähm, hauen die Künstler oder hauen die Creator danach ein Projekt Ja, das ab ist doch richtig so, oder? Also du kannst dir nie, du kannst, du kannst dir nie zu 100 Prozent ja, Entschuldigung, sein ich, ich kreiere Zimmer.
1: was, ich verkaufe was, ich gebe das Geld und mache irgendwas anderes. Hey, Entschuldigung.
2: Ja, je nachdem. Wenn du dich an deine ja. Roadmap hältst, dann wenn du dich an deine Roadmap hältst oder dein Roadmap-Versprechen dann halt äh, dann äh, im Grunde missachtest oder oder so, dann ist es halt das Problem. Ne? Das hast du Deine Credibility in der Szene auch verloren. Ne? So, Belga,
1: zeig, zeig mir einen Hersteller im IT-Bereich oder dir ja doch im IT-Bereich in den letzten zehn Jahren, der sich an seine Roadmap gehalten hat. lahm Obwohl das ist nicht it die haben also, genau. Füllere, Füllere, die Füllere, Füllere, die werden in Mannheim produziert übrigens.
2: <lacht> ja, aber das ist schon, aber ich hatte äh, äh, interessanterweise äh, bevor wir wir haben ja im Grunde die Idee für diese Sendung NFC Special Sendung hatten wir ja schon vorher, wollten das ja eigentlich vorher machen, aber wir haben dann äh, im Grunde abgewartet, äh, weil ich zwischenzeitlich ja in einem Seminar teilgenommen habe. Und in diesem Seminar ähm von einem äh, relativ namhaften äh, YouTuber äh, moderiert. Ähm, das war Dr. Theo Farm, kann ich ja so sagen. Äh, sehr empfehlenswert übrigens, äh, wenn man da in die in diese äh, NFT-Welt äh, leicht, ich will nicht sagen fortgeschritten ist, aber wenn man schon gewisse Ahnung hat, weil diese Begriffe, die wir hier gerade erklären, die werden da gedroppt und da äh, erklärt keiner, was es ist. Ne? Beispielsweise. Also wenn man da gar nichts weiß, dann sollte man da eigentlich nicht teilnehmen sollte schon so eine Art Grundinteresse und so eine Art Grundwissen schon haben, äh, auch in der Kryptoszene vielleicht. Da war ich drin und äh, da gab es echt sehr viele interessante, ähm, ja wie soll ich sagen Teilnehmer. Ne? Also das ist ein relativ teures, äh, ein relativ teures Seminar oder Webinar gewesen. Aber da waren halt auch Leute dabei oder einer war dabei, der ist die krieg ich nicht aus der Birne raus. Der hat doch tatsächlich ein NFT ähm, gekauft für ganz günstig. Das Ding ist jetzt knappe 180, nee, warte, 380.000 Euro wert. Und jetzt, wo er mitbekommen hat, wie viel wert das ist, würde er gerne wissen, was das überhaupt ist. So, er besitzt es, hat aber keinen Plan, warum er eigentlich genau ein genau Haus
1: ist. Genau, sehr interessant. Ja, danke für die Brücke. Er besitzt es, aber findet er auch einen Käufer dafür. Ja. Ja. Der, der, Luca sagt ja. Ja.
2: ja <lacht> okay. Ja kann man kann man wirklich das so gibt sagen leider Leute die geben so viel Geld dafür wir dürfen nicht vergessen was heißt leider ist wir, wir sind hier ja gerade in einer Hype-Szene weißt du das darfst du nicht vergessen und ähm, wo sich das hier äh, hin entwickelt, kein Plan aber aktuell sind die Dinge halt wirklich beliebt und wenn du dann so einen Clone X hast oder so ein Board ape hast oder halt so ein Cool Cat hast dann äh, kriegst du die wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, kriegst du sie auch verkauft.
1: Die, 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 der der genau, These widersprechen einfach ganz muss. hart, weil ich habe jetzt in der letzten halben Stunde einfach mal durch 20 board apps gekriegt, die in den letzten vier Monaten gar keine Bewegung drauf
3: hatten. Oder ja, gucke ich dazu kurzfristig, Entschuldigung. Das, das, ist, das ist auch ein Projekt, das darfst du dir in dem Sinne. Nicht. Das ist sozusagen das Baby in kompletten nft -Thema. Ja, aber wenn also board -Ape, ja doch glaub, ein, Board ape Yacht club du hast, du hast als Board ape Yacht club halter ja, hast gut, du Warte, ich nehme ich nehm andere, ich nehm,
1: ich nehm andere NFTs. Ich nehme einfach random, andere, random NFTs, Scheiß. Weil
2: Board ape, ich, ich, Board ape will gerade keinen abgeben. Ne? Ich wenn dem. beispielsweise Justin Bieber sich so ein Ding kauft, um in dem äh, Yachtclub äh, mitzumachen, dann wird er den nicht so schnell verkaufen. Ne? Weil der dann halt dazugehören will. Wenn dann halt oh, super, die Justin Neuzeigen.
1: Bieber hat ein Item. Ja.
3: Such doch mal den Namen oben in der Leiste mit Hape h a -e. Harpe,
1: Der nennt sich in Deutsch Hapermann.
2: <lacht> <Den>
1: <lacht> Und da klickst du den die erste Kollektion also <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, aber äh, so, solange ihr sucht, ja. droppe ich jetzt mal ein paar Mach Zahlen. Mal. Ähm, ja, also. Wie, wie viel haben sich. Lass in, doch mal, Lass mal den Deck
1: an seine Zahlen kurz bringen.
2: Okay. Also. OpenSea, 60 Milliarden Dollar wert aktuell, ja. Ähm, man darf nicht vergessen, dass äh, man ab einer Größe von 100 Milliarden Dollar ähm, in, 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 sich in Sphären äh, bewegt, wie beispielsweise die Kino oder die komplette Gaming-Industrie. Okay? Und jetzt ähm, auch noch mal so ein interessanter Fun Fact: ähm, Neulich hat sich der Board Aid Yacht Club, um äh, ein neues Projekt irgendwo anzustoßen bewerten lassen und die sind 5 Milliarden Dollar wert aktuell also nur mal so die der
0: Yachtclub ist äh, ein Creator Projekt ja das ist eine,
3: das ist eine Kollektion von den Creators, die haben jetzt aber genau. keinen
0: Hintergrund außer dass sie Affenbilder machen
3: ja, so. Vielleicht sollten, wir, soll, vielleicht sollten wir dieses Thema Metaverse auch noch ja. eventuell kurz ansprechen, oder?
0: Ja, aber nur wenn wir hier fertig sind.
2: <lacht> Mit, L Mit <lacht> so. Also du
0: sagst, sowohl die Creator Community ist ist hoch bewertet. Was heißt denn hoch bewertet oder wenn du sagst OpenSea ist 80 Milliarden Dollar wert, ist es der Wert der virtuelle Wert der dort gelisteten NFTs oder ist es der Wert, den des das Unternehmen wert, ja, also ja. wie die Deutsche Bank
3: äh, quasi. Wie, wie eBay auch einen Wert hat, hat auch um genau. sie Wert. Oder Tesla. Das. Genau, es geht ja nicht darum, was für Artikel da eingestellt werden in eBay, Wie, aber eBay hat das ja okay, Aber, aber bei Tesla
0: macht Sinn, weil die haben Fabriken, die haben äh, Werkstoffe, Angestellte, äh, in, internes Wissen, Patente etc. Alles, alles Wertgegenstände. Was hat OpenSea? Ja, das sind auch aus seiner Wertassets.
3: Was hat 13 eBay?
1: Milliarden Milliarden Dollar war übrigens die letzte Bewertung von OpenSea äh, in, Anfang Januar diesen Jahres.
2: Das ist so extrem. Und äh, die äh, waren, haben umgesetzt irgendwie letztes Jahr äh, wenige hundert Millionen, sagen wir mal in Anführungszeichen. Und äh, im Januar haben die schon mehr umgesetzt als im kompletten letzten Jahr umgesetzt ist ja. dann
0: ist dann deren ja, das ist unabhängig äh, von der Bewertung jetzt also deren Provision beim Weitergeben eines NMDs Nee das ist oder äh, der, der Handelswert, mitahlst, der, der, Handelswert, der, der,
1: Handelswert der, sich, der sich einfach so so gesteigert hat Na, was über was, die kriegen ja also. auch eine gewisse Fee für jeden für jede Transaktion die über die Handelsplattform abge, abgegeben wird genau, ja. finanziert ja, und
3: Du zahlst als für den ersten Verkauf, sorry, Halk, wenn ich dich unterbreche, für den ersten Verkauf zahlst du eine einmalige Verifizierungsfee, eine eine Verifizierungsgebühr, dass du halt nicht äh, 2000 Geldbeutel, sage ich mal, da erstellen kannst und verkaufen kannst, for free, sondern du zahlst dann eine einmalige Verifizierungsgebühr, einen Wert von 100, 200 Dollar zum Beispiel. Und dann zahlst du nochmal für jeden Verkauf von
0: deinem NFT, zahlst du nochmal ein paar Peanuts, 20
3: Das ist die Dollar.
1: eine Wertschöpfung, die OpenSea macht. Ja.
0: Also die Gegenrechnung in CO2 und Rechenleistung machen wir an der Stelle, glaube ich, heute nicht auf. Äh, nee, da kommen wir, kommen nee. wir, da
1: kommen, kommen wir im <lacht> zweiten Teil dann
2: dazu. <lacht> <Was>? <lacht> es gibt einen zweiten NFT-Teil? Cool.
0: gibt einen zweiten
1: Teil? Äh, ich glaube, äh, wir
0: das, das von hier nochmal instrukturiert oder so. Ähm, Okay, sind wir jetzt mit der Bewertung durch, also der Scheiß ist äh, viel wert. Ja, 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 genau und ich habe ja. ähm, mit den NFTs selber die Möglichkeit der Wertsteigerung. Dann vielleicht folgen wir Lukas einfach ins Metavers. Ähm, ja. Ja, da bin ich tatsächlich auch nicht so sattelfest. Ja, schön, sein. dass du das vorgeschlagen ähm. hast. Ähm. <lacht> ja, aber
2: es, auch wenn man da nicht sattelfest steht, ist, da Metaverse ist ja auch teilweise Leuten, die in der äh, in der Szene äh, unterwegs sind, aber auch nicht, äh, auch in den Medien so ein bisschen beigetreten wurde, ähm, weil ja nicht zuletzt Facebook äh, im Grunde ja praktisch diese Technologie als ihre Zukunftsvision ähm, in den Medien kundgetan hat. Das, auch
0: diese fürchterliche Keynote von Herrn Zuckerberg. Das also
2: Metaverse aber, 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 ist grob, grob
3: zusammengefasst, ist Metaverse an sich äh, eine digitale Welt. Genau voller Türen
0: und also hier ein Beispiel äh, was es Möglichkeiten Ding vielleicht verbildlicht ähm, ist nicht kürzlich irgendein Schiff in einer virtuellen Parallelwelt für Unmengen an Geld über den Tisch gegangen irgendjemand hat sich doch für 400.000 Dollar oder noch mehr ein Schiff oder was ein Gelände an irgendeinem Strand der noch nicht mal fertig programmiert ist mhm. ja du kannst, kannst du kannst zum Beispiel okay, dir ein doch, Stück doch doch, doch wir, nee, äh, wir haben ja doch,
1: auch in der wir Ah, das ist schön, wenn der Stuff die eigene, eigene Content nicht hört. Ähm, wir haben da schon mal kurz drüber geredet, glaube ich, dass diese Yacht ja, ja. im Metaverse oder in einem Metaverse quasi gekauft wurde.
0: Genau. Ist das dann NFT oder ist das Krypto?
1: Das ist NFT. Ja, das ist NFT.
2: Das ist NFT.
0: Okay. Das heißt, ich habe ja, du, du jetzt haust, ja. Ja, eine potenzielle Yacht und zeige auf der einen Seite, wie, wie unglaublich vermögend ich bin, indem ich mir das kaufen kann und habe auf der anderen Seite eine, eine virtuelle Yacht irgendwo
2: steht genau, die eventuell mal jemand ein Spiel hat eine virtuelle Yacht im Wert von 650.000 Dollar gekauft in Sandbox Sandbox ist äh, ja auch Art, genau ne, es ist so eine Art Metaverse äh, Sandbox hat damals angespielt, äh, angefangen als, als Handyspiel, glaube ich, als Smartphone-Spiel, und ähm, die haben dann auch so eine Art äh, Evolution ähm, äh, gemacht. Und äh, jetzt ist äh, Sandbox im Grunde äh, auch eine Art Metaverse. Also das heißt, du kannst äh, mit einem Avatar, ähnlich, äh, wie soll ich sagen, du kannst ein Abbild von dir im, äh, im Grunde äh, erstellen und dann in diesem in, in dieser virtuellen Welt herumlaufen. Okay, und in dieser virtuellen Welt kannst du äh, nicht nur herumlaufen und spielen. Du kannst beispielsweise ähm, äh, ja, du kannst herumlaufen und spielen. Okay, das kannst du tun. <lacht> du kennst deine
1: Yacht vielleicht.
2: Ey, du kannst aber auch ganz cool äh, deinem äh, Avatar im Grunde äh, Klamotten kaufen, beispielsweise von
1: Adidas oder, oder von Nike. Du kannst Schuhe kaufen. <lacht> Ja,
2: oder von Nike oder von einem anderen Hersteller äh, deines Vertrauens oder eine Rolex kaufen, eine okay, Rolex. Okay, dann
1: könnte könnt ich ja quasi dann auch per Smart Contract dem NFT oder sagen, wenn jemand äh, auf meine Yacht kommt, um Nike-Schuhe im Adidas-Store zu kaufen, dann kriegt er auch noch ein NFT äh, automatisch reingedrückt.
2: Du kannst das auch verknüpfen, äh, indem du sagst, okay, nur einer, der eine äh, Nike-So-und-So-NFT -So hat, darf auch wirklich in, bei uns im Online-Shop den echten Schuh kaufen. Genau,
1: oder, oder so. so rum. Aber das ist dann die, da wo es dann auch äh, richtig Sinn macht, so, so die ganze Geschichte. Ne?
2: Ja. ja, Sinn macht das äh, generell. Also, du treibst du dann, den Preis künstlich in die Höhe durch eine ja, ne, Explosivität Exklusivität, irgendwo. künstliche genau.
1: Verknappung und FOMO, ganz einfach.
2: Genau, genau. Und es äh, ist halt auch wichtig, wenn du dann beispielsweise so einen Schuh verkaufen willst, dass du dann halt auch die NFT mitverkaufst und dann halt in der Blockchain dann halt auch umschreibst, so dass jemand den wirklich den den Nachweis hat, dass das ist mein Schuh. Ähm, die, äh, das 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 coole an Metaverse ist. Ähm, Sandbox ist eine, eine Sache, bitte. Die ähm, die, ähm, die in, innerhalb der Sandbox, also innerhalb äh, dieses Spieles, ähm, hast du halt die Möglichkeit mit der Währung Sand weil da kannst du mit Cent bezahlen in muss praktisch dein Geld umwandeln in Cent das ist eine, okay. eine ist eine weitere Kryptowährung ein Cent in die ja, ich hab
1: doch Cent nein du brauchst Sand, Mann ja ich hab doch Cent
2: du brauchst du brauchst dafür Cent <lacht> äh, da kannst du auch als Unternehmen rein und da kannst du noch sagen okay weißt du was ich mache hier ein Showcase oder ich mache hier ein äh, ich kaufe hier Land es gibt äh, in der innerhalb der Sandbox das muss man sich wenn man als äh, über also im Grunde in der Vogelperspektive über Sandbox drüber schaut, sieht das aus wie eine große Map, also wie eine große Karte, eines also so eine Land, Landkarte. Und in die, innerhalb dieser Landkarte kannst du dir, ich glaube, es sind 166.000 Parcels kaufen. Und äh, diese einzelnen Parcels kosten wieder Sand. Und dieses Sand kostet wieder Geld. Und dann kannst du die zusammenschließen und zu einer Art Gebäude machen. Und innerhalb dieses Gebäudes kannst du dann als Unternehmen... NFTs ausstellen, die du verkaufen möchtest oder ähm, exklusive äh, Konzerte machen und so weiter, also das sind die Anfangsschuhe oder die, die das sind die Anfangswalks oder die Schritte äh, in eine äh, in eine Cyberwelt äh, für Leute, die dann im Grunde, und das ist dann halt das, was dann Mark Zuckerberg irgendwo zu Ende spinnt, gar nicht so doof eigentlich, ähm. Räume schaffen, wo du beispielsweise virtuell in dein Büro gehst, in ein virtuelles Büro, virtuell äh, Verträge abschließt, virtuell kaufst und so weiter und äh, äh, dich dort bewegst. Ähm, so
1: ja, quasi also wie Second to Life, genau, nur mit der gescheiten Grafik. Vielleicht muss man, vielleicht muss ja,
3: second. Vielleicht muss man, muss man dazu erwähnen, dass das natürlich das Ultra natürlich eine VR-Brille
1: Du kannst meine Gedanken ja, ja. Brauche ich denn Und, für jedes um dieses, Metaverse, um dieses Metaverse egal, zu betreten, auch, also auch für Sandbox, brauche ich quasi eine VR-Brille?
0: Shareholder lieben dieses Geschäftsmodell.
3: <lacht> kann ich, kann ich dir nicht zu 100% beantworten, bin ich ehrlich, aber ich würde jetzt mal Pro ja, ja,
2: sagen, ja, okay. ja für okay. Sandbox braucht man auch eine VR-Brille. Okay. Und ähm, ja. Ja, die Kosten... Teilweise 500, 600 Euro, ne, diese VR-Brillen.
1: Die, die haben wir vom Preis abgesehen. Ich habe irgendwann mal aufs, auf einer Messe eine aufgehabt und ich fand die einfach furchtbar, furchtbar, furchtbar zu tragen.
0: Ja, die sind schon besser geworden, aber lass uns das bitte nicht über vr reden. Nein, 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 ist auch äh, egal.
1: War, war auch nur so eine, so eine Frage. Okay. Okay, okay. Ja, wo ich, wo ich eigentlich drauf, drauf hinaus wollte, war, war ja auch so ein bisschen die ethisch-moralische Geschichte bei der, bei der ganzen Thematik. Und Lukas ne, hat es ja mit Community immer so schön beschrieben. Also wenn ich viel für meinen für meine Fans quasi mache, dann habe ich auch eine Chance, dass die mein Produkt NFT dann hoch raten und hoch bewerten und äh, ich muss quasi, es ist sehr wie, wie Vertrieb von jedem anderen Kackprodukt, äh, ich mache Marketing und dann kann ich auch was verkaufen. Äh, oder ich äh, wecke Begehrigkeiten. Besser oder einfacher, einfache, einfacher zu einem höheren Wert verkaufen. so kann Und Preis Dinge
2: verkaufen, die du vorher nicht verkaufen konntest. Ja. Digitale Okay, digitales gut.
1: Ja, jetzt äh, habe ich habe ich ja mein, äh, in, der, in anderthalb Stunden heute und in der Recherche für die Sendung ja auch festgestellt, dass ein ein NFT wert. Also wir gehen nochmal zurück zu den zu den zu den äh, Gadget Funk Dingsies. Ja? Wir stellen die ein 0,2 Ethereum, die da 600 Dollar ungefähr bedeuten. Der Lukas oder der 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 kann, min, min, mintete eins davon. Dann kommt der Marjan um die Ecke und sagt, ich kaufe das für einen ETH e e ab. Ja, oder für 3.000 Euro. Kaufe ich das ab. Dann sehen das ja alle anderen, oder dann ist es ja sichtbar für jeden auch über OpenSea aufgrund der mhm. Bitcoin-Technologie, Bitcoin aufgrund der Blockchain-Technologie, äh, was da so für Transaktionen gelaufen sind. Und dass äh, das jetzt den Besitzer gewechselt hat. Das vermeintlich einen höheren Wert, richtig?
3: Nee, im ersten Schritt nicht. Also du hast ja, wie gesagt, die Möglichkeit mit diesem Wallet, mit dieser digitalen Welt Geldbörse hast du die Möglichkeit, so ein Ding zu kaufen und äh, dieser dieser Wallet hat eine eindeutige Identifikationsnummer. Das heißt, ähm, dein Geldbeutel äh, sagt zu der Webseite, hey, äh, ich möchte dich münden. Das, das Minden ist rum, Wenn wir haben gemündet.
1: Wir haben einmal Genau, Kauf. wenn
3: der Mint, wenn der Mint erfolgreich, wenn der Mint erfolgreich ist, dann ist, der, äh, ist dieses NFT fest auf deinem ja, Geldbeutel. Jetzt kommt
1: nicht. der und sagt, ich gebe dir einen ETH dafür. Und ich habe es für 0,2 genau, gemindet. Das heißt, ich habe 0,8 Gewinn gemacht und der Marian kauft es für 1. Mhm. Gleichzeitig erscheint in OpenSea genau. quasi in der Historie von diesem Produkt, was hier einsehbar ist, dass der Marian das von mir gekauft hat oder vom Gadgetfunk.
2: Ja,
3: genau, der Marian hatte auch eine eine Adresse und er sagt dann OpenSea um äh, gliedert dir dann auf, okay, der Marian hat von deinem äh, Geldbeutel dieses NFT gekauft genau. für einen Ethereum und dann ist sozusagen automatisch dein Projekt, dein NFT-Projekt so, Mehrwert. wert. gehe ich hin genau, und Marian kaufe es für
1: zwei Ethereum wieder zurück und er kauft es mir für drei wieder zurück und ich kauf es für vier wieder zurück und wir schieben uns immer den gleichen Ethereum quasi hin und her. Und irgendwann nach zehn Vorgängen ist das Ding dann 20 wert. Wir haben aber nur 10, also ne? wir haben aber viel weniger dafür eingesetzt am Ende von Tag und geben uns hintenrum das Geld wieder einander aus. Ist doch der einfachste Weg, so ein Ding zu manipulieren, oder?
2: Ja, Also ja, im, im, im kleinen
1: wenn, Maßstab. Das lässt sich natürlich noch viel, ja, viel lustiger ja, wird, mit der großen Community. So Kollektion haben.
2: Da würdest du aber echt eine Menge so eine Geld Grund verlieren. Äh, weil die Ziele. Aufgrund der Gasfee äh, Gas und genau. aufgrund der äh, der Plattform, die dann halt auch für das Trading im Grunde Geld nimmt. Und vergiss nicht, dass das alles immer noch ein steuerlicher Vorgang ist, wenn du kaufst, verkaufst, kaufst, verkaufst. Ähm, NFTs, äh, ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage aktuell ist. Ich glaube, es ist auch ein Jahr halten, ähm, dann verkaufen. Ist es das nicht,
1: das ist nicht mehr, glaube ich. Das
2: war bis dieses Jahr Februar.
0: Äh, ist es? Ich
3: kann
2: ja, den brauche ich das halt mehr, mehr als sagen. Wollte ich,
1: ich gerade sagen? <lacht> das ist ja nur, das Ende ja die kleinen, die kleinste <lacht> die Manikatur. Dann kauft ab Februar den
0: ab der Belkhan Mia und, und wir äh, haben alle 2. und 3. Und, und
1: schon ist es ja. halt ab absolut überladen.
2: Dann zahlen wir alle vier Steuern darauf oder wie? Nein, natürlich. Naja, besser als einer viermal. Oder?
1: Natürlich zahlen wir nicht alle Steuern drauf, denn wir haben ja lustige Steuerlochmodelle, <lacht> die wir nutzen können. <lacht> ähm,
3: denn, also so, die sogenannten Gas Fees sind gar nicht so unerheblich. Das sind sozusagen die Gebühren, um auf diesem Netzwerk, um auf dieser Blockchain eine Transaktion ausführen zu können. Das heißt, sagst du
0: so sagst, Spritkosten. Das genau. Ist du, ein sagst der Crypto,
3: du sagst der Du sagst dem Netzwerk, hey, schick mal die Kryptowährung von Punkt A zu Punkt B und das Netzwerk muss natürlich dementsprechend was dafür tun und das sind halt die sogenannten so Gasfees und die Gasfees sind auch ganz stark abhängig von der Auslastung des Netzwerks, Absolut. das heißt wenn die Amis da drüben ähm, ein Riesenprojekt versuchen zu minden, wo äh, 100.000 Leute auf einmal versuchen, darauf zuzugreifen und dieses Netzwerk belasten, können die es auch gleich mal in Höhe von 500-600 Dollar pro Transaktion raufgehen. Und deswegen hast du auch nochmal, das ist auch ein Riesenvorteil von dieser Whitelist, du hast auch nur einen bestimmten, Zeitpunkt ähm, von einem Projekt Zeit, wo du minden kannst, wo du dann sagen kannst, okay, um, in Deutschland ist es zum Beispiel meistens am Vormittag am günstigsten, du suchst dir den besten Zeitpunkt raus, wo die Gebühren am niedrigsten sind und dann
2: äh, zahlst du halt am wenigsten für deinen NFT im Endeffekt. Ja, kleiner Tipp dazu, äh, mach eine Transaktion über die Ethereum, äh, wenn, wenn die Amis schlafen. Kein genau. Witz. Ja, okay, ja, okay. dann die sind, sind die ist, Ich ist will so euch mal okay. ein kleines Beispiel ähm, Ich hatte eine Transaktion. Deswegen würdest du da halt äh, Profil Ja, also, <lacht> das,
1: das, war ja ganz, ganz pragmatisch, äh, gesagt. Und natürlich ja. sind ja, müssen die Sprünge dann ja auch theoretisch größer sein und dann vermittelt, das ist ja auch dieses Trust-Revel-Ding und du vermittelst ja einfach eine gewisse, ähm, Verbindlichkeit. Natürlich darfst du es nicht obviously machen, aber die, die Möglichkeiten zu manipulieren sind halt immens. Wo denn? Das sind einfach e wo mit genug Geld. Ja, wieso? Wobei?
2: Was willst du denn da manipulieren?
1: Naja, du kannst ja eine, eine vermeintliche Begehrigkeit auf deinem NFT oder auf deinem Objekt erzeugen, wo gar keine war.
3: Wen interessiert es denn, wenn du ein NFT in einer Kollektion hast und die mit dem Cast die ganze Nein, Zeit die Das
1: interessiert absolut... To scale the big picture, Lukas. Es geht jetzt nicht um uns zwei Kackpratzen hier, sondern wenn ich, wenn, nehmen wir das, den Vorfall Montana Black und die NFTs. Ja, ging, war relativ äh, präsent in den letzten Wochen in den sozialen Medien, zu Recht.
0: Montana Black ist so ein Jut. Ja, mit so 4,4 so <lacht> <4, lacht>
1: Komma irgendwas äh, Millionen Follower auf euren Plattformen, also ordentlich Reichweite hinten dran der junge auch ein, auch einen gewissen Unterhaltungsaufbruch. Ich würde rügen, wenn ich sagen würde, er, ich würde mich nicht ab und zu von ihm unterhalten fühlen, ja. Der Hamburger Asi oder der Buxtehude Asi, ähm, sei es drum. Ähm, der hat, äh, hat sich von den Karren spannen lassen. Vermeintlich von den Karren spannen, äh, Karren, äh, spannen lassen. Bezüglich äh, NFTs. Nämlich, äh, hat er eine Zusammenarbeit angefangen mit einem, NFT-Creator, NFT -Creator, der in der Szene auch äh, relativ bekannt ist und äh, hat quasi die NFTs beworben, die er da so am Start hat. Und natürlich mit der Reichweite kannst du dir vorstellen, was passiert. Das kriegt eine gewisse Eigendynamik auf Dingen, die gar nicht so so pushenswert sind, beziehungsweise sind die Hardcore-Fanboys und und, und, und jungen Follower natürlich sehr in Versuchung da auch mitzuspielen, weil sie sehen, es ist ja sehr einfach und dann ähm, ist es natürlich sehr ungeschickt, wenn so ein YouTuber seine Reichweite ein äh, bisschen ungeschickt dafür nutzt, um die Zahlen da zu pushen. Das sind halt Dinge, die einfach gar nicht gehen.
3: Finde ich, find ich tatsächlich ähm, gar nicht so verwerflich. Jetzt stell wir mal vor, also eine Lady Gaga bringt irgendeine Kollektion für ihre Haare raus, wo sie eigentlich gar nicht mitgewirkt hat, wo einfach nur 100 Dollar kostet, weil es Lady Gaga rausgebracht hat. So, das gleiche macht halt Montana Black, der hat halt auch brutalen Einfluss. Das gleiche, also ich sehe Montana Black halt auch einfach Guck, also nur als ist was anderes, ob jemand
1: seine Ersparnisse und wie junge Menschen, ihre vermeintlichen Ersparnisse mit dem, mit mit dem Ausblick auf schnelles Geld, war, darum geht geht's ja, ja ähm, dahin geschoben werden, egal ob das online Glücksspiel ist oder NFT-Scheiß, ja, ähm, oder ob, hier, ob ein, 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 ein Star Werbung für habfreie Mittel macht, ja, wo das Päckchen 10 Euro kostet, maximal. Also, das ist schon ein krasser Unterschied. Denn.
3: Ich, ich, ich kenne jetzt den Vorfall nicht genau bei was, was passiert, wenn Montana Brett Werbung für ein, NFT sagen, oder für ein
1: NFT-Projekt macht? Was passiert dann, Lukas?
3: Ja, natürlich geht es ja, in die Höhe. Aber natürlich. ist das gerechtfertigt? Wenn, Nein. Wenn. Naja, aber es ist halt ein Hype. Jeder möchte natürlich ein NFT haben, wo Montana Black mit ja, am Start ist. Ja,
1: aber äh, das macht das, ist das ethisch-moralisch richtig und korrekt, so nee, vorzugehen? Ist
3: es, es ethisch-moralisch korrekt, wenn irgendeiner Lacoste trägt und alle Lacoste tragen möchten? So, In Lacoste stecken die jungen
1: Leute nicht vermeintlich ihr ganzes Geld, was sie haben, Lukas, um vielleicht schnell reich werden zu können. Das ist einfach der Unterschied.
3: Ich, wie gesagt, ich kenne jetzt, ich kenne jetzt den, den Fall bei Montana Black kenne ich nicht. Aber ich gebe dir natürlich recht. Es, es sind einzelne Schlüsselpersonen, die so einen Erfolg von so einem Projekt natürlich in die Höhe treiben können, klar wenn ein Mark Zuckerberg oder ein Gary Vee, das ist eine sehr bekannte Persönlichkeit in dem NFT-Thema, wenn der ein NFT-Projekt raushaut oder ein NFT kauft, dann weißt du von vornherein, das ist ja, das Geist 100
1: das, ne? Millionen Menschen es geil finden und bei den 100 Millionen Menschen eine Million dumme dabei sind, die ihr Geld da reinpacken, also steigt der Wert.
3: Und was heißt, was heißt dumm? Das ist halt wieder ein flex
0: das ist ein Luxusgut. Jetzt mal Zwischenfrage. Ähm, wenn jetzt Herr oder Frau wie ist in einem Creator-Team mit dabei, oder? Verstehe ich das richtig. Das heißt, das, deren der Beteiligung besteht dann darin, den Ursprungspreis in die Höhe zu treiben. Genauso wie du ein Picasso nicht für 100 Euro kriegst. Die kosten immer viel. Das heißt, alles, was aus dem Projekt rausfällt, ist schon mal grundsätzlich teurer als unser Gadget-Funk-NFT-Token. Nicht -Token. nur der Erstellungs-
1: oder Minting-Preis, sondern auch was hinten okay. hängt.
0: Genau, also ich, ich glaube, das ist das ist hier der 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 Gedankenfehler, den man machen muss. Und ich glaube, Heiko sprach von einem Projekt, was schon realisiert ist, die die wahrscheinlich schon gemintet Richtig. sind die NFTs. Und dann kommt eine externe Person dazu, die das dann künstlich zusätzlich in die Höhe treibt. Richtig. Bei weil, weil, weil
1: die Message an Menschen adressiert wird, die vielleicht noch nicht ganz so ja. reif sind. Das Problem zu erkennen, was da hinten dran steckt, dieses Schneeballsystem, Am besten, äh, worauf das hier ja, alles das ist, äh, beruht und die halt Zielgruppe Nummer eins für FOMO, also für die Angst haben, was zu verpassen. Ja,
2: also die, ja, das Schneeballsystem ist das alles. Also kann man eigentlich so sagen. Auch wenn man, ja, ja. also ich finde NFTs eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also nicht die Kunstbildchen, sondern die Technologie dahinter. Und ich finde auch, bin Block ich bei der Bin ich bei Blockchain, ja, bei Blo Blockchain Methode. Die Arbeitsweise, ja, die ja. Technologie. Und, äh, ja, und Blockchain kann eine Menge, eine Menge Sparten helfen, äh, bestimmte Dinge festzuhalten und so weiter. Finde ich ganz geil. Skalierbarkeit spielt hier mal eine Rolle und die Machbarkeit und Gasfees und so. Aber die Idee ist schon ganz cool, Grundkonzept. Ähm, klar ist es moralisch verwerflich, Heiko, da brauchen wir gar nicht. Stell, also stell, ich stelle mir jetzt vor, Montana Black äh, pusht jetzt eine bereits äh, eine, hergestellte am besten noch bei Fiverr irgendwo zusammenkredenzte kredenzte Kollektion <lacht> ja von die irgendeiner da entworfen hat ähm, kauft vorher sich auch noch äh, ordentlich ein ja macht ordentlich
1: ja das ja aber stell,
2: also das liegt nah ne das
0: wären dann Insider Trades wenn man auf Hypothetisch. Den ja aber das ist nicht der Aktienmarkt würde, das oder ist, äh, der die ist verbotenen ja so. das ist halt ich, ich suche nur nach nach alles. Vergleichsmöglichkeiten wenn wir von Aktien sprechen würden, wären das Insider-Trades. Ja? Du weißt, dass die Firma übernommen wird und ähm, es ist genauso verboten. Und er weiß, dass er da, ja das ist halt die nächste Frage, wie wird er monetarisiert dafür? Er kriegt da, er kriegt da einen Euro oder ist er Besitzer von 100 von den 50.000
3: Tokens? Das Ding ist halt einfach, weil das, sage ich mal, noch so in den Kinderschuhen ist, es gibt jetzt keine Instanz darüber, die das ja, kontrolliert beziehungsweise die dich dann einfach, sage ich mal... Aber seine Community kann So, Du kannst abstrafen. da auf jeden Fall ziemlich die, viel Unfug damit... Die sehen
2: mit. ja die Wallet, die sehen ja die Adresse. Die Community kann äh, da auf jeden Fall den abstrafen dadurch. Also, ich sage jetzt nicht, dass man jetzt äh, den, äh, dass er jetzt in der Blockchain steht, da wahrscheinlich nicht drin, Montana Black hat das gekauft. Aber... Ähm, so eine Blockchain ist äh, dahingehend auch äh, echt so ein Kontrollinstrument schon. Ähm, ich erinnere, äh, ich erinnere mich da noch an eine Situation in äh, in ähm, äh, da, da wurde irgendwie Geld gewaschen über Bitcoin oder ich, da wurde auf jeden Fall irgendeine Riesentransaktion über Bitcoin gemacht. Die ähm, wollten dann aber das Geld irgendwann wieder in einen Trade reinwerfen, wie Binance. Und die Bitcoins wieder in, in Dollar umwandeln. Ähm, die Adresse wurde aber erkannt von Binance. Die hatten die auf dem Index. Ähm, du kannst ja nicht von dieser Adresse dann auf eine andere Adresse splitten, ohne die Adresse zu benutzen. Also hat Binance das dann im Grunde... Genau, das war von hm. Binance geklautes Geld. Genau. Die haben Binance... Jetzt ich mich wieder. Sorry, Leute. Ja, die haben von... Müssen wir erklären, Binance, ist ein Trading, Binance ist ein Trading... Ist ein großer... Binance ja, eine Trading-Börse für krypto währung Das heißt, du kannst da... Äh, ja, genau kannst du Euro einzahlen und du kannst dann äh, umtauschen in Bitcoin, äh, Ethereum oder was auch immer. So, äh, okay. da äh, wurde gehackt und ähm, weil eine äh, ein, ein Trading ähm, so sowas wie Binance ist halt nicht hacksicher. Das heißt nicht, dass Blockchain nicht hacksicher ist, okay? Dieses, dieses nur dieses Trading, ähm, diese diese Oberfläche ist halt Du kannst es grundsätzlich
0: nachvollziehen, musst halt warten, bis dann dein, dein Hash Richtig. wieder Richtig, ja, die auftaucht. haben das wieder
2: versucht in irgendwelchen äh, anderen ähm, äh, Handelsplattformen äh, wieder in Geld umzuwandeln, ähm, wurden dann halt erkannt und da sind jetzt, ich glaube, über 160 Bitcoins oder so, die da, oder mehr, ich weiß es nicht mehr genau, ich kriege das nicht mehr zusammen, aber die Community straft die halt ab, indem die halt diese Transaktion verbieten von diesem, von dieser Hash. Ne?
0: Da ist sie wieder die Community. Ähm, wenn ich jetzt aber, ich meine, die Idee ist ja ist ja schon nicht uns unsexy. Jetzt gehen wir mal von Montana Black weg und nennen einfach einen beliebigen Influencer mit mit großer Reichweite. Oder oder nehm, nehmt mich. Wir, wir, wir tun jetzt einfach mal so, als ob ich ähm, auch meine was was ist ein, äh, meine vier Millionen Follower hätte bei Instagram oder whatever. Dann kaufe ich mich bei irgendeinem NFT-Projekt ein. Ja, Du musst überhaupt keinen Bezug haben. Ja, das sind irgendwelche Leute auf Sardinien und ähm, dann habe ich die und erzähle meinen Followern einfach, wie stolz ich bin, dass ich jetzt hier Sardinien-NFTs besitze. Habe ich auf die Weise nicht Möglichkeit, mein. Mein, mein Bestand, meine meine Geldbörse aufzuladen oder zu erhöhen, den Wert in der Geldbörse zu erhöhen, dadurch, dass ich nur meine Reichweite nutze, ohne jetzt zu mauschen. Ja, natürlich, äh,
1: weil ein kleiner Prozentsatz, Deine Follower wird wird einfach klicken. Es ja. ist einfach Klar, natürlich, der wenn du ja. Follower ja. hast, ja. dann hast du... Es gibt nur einen doofen.
0: Also generierst du auf jeden Fall einen Hals, als ja. Als Mensch mit Reichweite kann ich da... Egal wo einsteigen und den Wert, ja ich sage jetzt künstlich erhöhen, aber Manipul nein, das so, so es ist, ist ja alles künstlich. Und einfach dadurch, dass ich sag, ich, Carsten von Instagram, finde das Projekt super, schaut euch das mal an, da, da wird was draus, behaupte ich, dadurch habe ich schon mein eigenen mein eigenes Guthaben aufgewertet. Ja. Ja. Allein dadurch. richtig. Also da kann ja, niemand,
3: ja. niemand das, auch nur ein, das, ein bisschen ans Knie pingeln, Weil ich mache ja. ja nicht mal... Du kannst das man. Nee, 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 nee.
2: Das, das Och, da kann Scheiß, dir niemand... Machen. Ja, aber, äh, erinnert haben, euch nicht mehr an an, an, an die sogenannte äh, Elon-Musk-Candle, also an die Tesla-Candle. Ja, natürlich. Das war doch genauso. da hat äh, im Grunde äh, Elon Musk äh, Bitcoin äh, gekauft und hinterher äh, dann ordentlich massiv auf Twitter und so weiter äh, Werbung gemacht und gesagt, hier Bitcoin to the moon und so weiter und ähm, als dann diese man mhm. konnte dann praktisch in dem Chartverlauf also in dem in dem Bitcoin Verlauf sehen wie äh, konntest du minütlich sehen wie das Ding hochschoss ja nach Veröffentlichung, Veröffentlichung du des Tweets genau und dann und das ist einfach so eine
0: soll nein es ist keine Sollbruchstelle es ist eine Bruchstelle im System da gibt es noch kein Mittel das nennt sich
1: unregulierter Carsten.
0: ja ja es, es kann als
3: Manipulation deklariert werden. Es ist also, Manipula. Aber es gibt also, als keine sagen, Rechtsprechung machen, dagegen. As of nee. Today. nee, nee, nee. Also die Blockchain sagt dir jetzt nicht und schickt dir keinen die, Brief die, nach Hause. Die reguliert ja auch äh, nicht. Du musst, die du, musst die sozial, du musst Sozialstunden im Altenheim machen dafür. Das ist also, ja das macht
0: mehreren, die Blockchain nicht. Ja, aber du letztendlich habe ich ja auch niemandem geschadet, wenn ich jetzt mein, mein Bild weiter spinne, doch, weil Du hast jemandem geschadet. Du äh, hast Leuten doch, Späteinsteigern
2: doch. geschadet. Indem du nämlich äh, diese Candle in, innerhalb dieser dieses ah, Hochs wieder verkaufst und äh, dann irgendwann genau. äh, Bullshit twitterst und sagst hier, äh, Bitcoin ist doch kacke, ich, ich setze jetzt auf Shiba Inu oder auf Dogecoin und äh, alle Leute dann ihr Geld verdienen.
1: Der, der Junior Dogecoin. Richtig.
2: Also das kann schon. werden Baby, Baby Doge, Dogecoin war ja bei der TSG. Ja, aber ich muss dann auch sagen, das muss so eine, ja. äh, also so ein System muss sowas aushalten können, weil sonst ist sie einfach nicht proof.
1: Das System ist ja auch nicht, ist ja auch nicht die Frage, das was ich anprange an der Stelle, sondern eher die handelnden ja. Personen oder die Abgewichstheit der Menschheit, was das angeht. Aber es, es geht, geht um, um Geld, Geld. Ja, und da wollen die Leute alle partizipieren. Ja, ich finde so, find's so vollkommen unsäglich Scheiße. Ja, das ganze ja, wenn, Thema ist ähm, krank. Vermeintlich junge Leute da reingebaitet werden und ähm, danach halt... Du
0: sagst immer junge Leute, Heiko, aber sind Okay, Black ältere hat, Leute hat, nee, followen nee. vielleicht nicht so, aber die sind noch genauso
2: anfällig. Ja,
1: ich ich bleibe jetzt mal in der, also, in der Influencer-Manipulationsbrase. Der Rest yeah. kommt kommt. Ja, aber das ist und danach die, bin ich diese, auch für alle Zeiten diese ruhig. Diese
2: hier nach ja. schnellem Geld...
0: Ja, sonst heißen sie halt Maschmeier oder Thielen oder was der Ja, Geier. das war, das war das war halt, das.
1: das, was jetzt NFT ist, war halt früher der Maschmeier mit seinen deutschen Vermögensberatungen. Es ist nichts anderes. Es ist eine Verknappung von Ressourcen, es ist äh, ein vermeintlicher elitärer Club, es ist äh, die, The Fear of Missing out, äh, Angst haben, was zu verpassen und es ist Geld. Und das sind die vier Komponenten, mit denen du alles abpacken kannst. Ob das ein Maschmeier war, ob das ein, wie hieß da, dein dein Landsmann äh, Belkan, der, der die Versicherung verkauft hat? Ähm, um, Göker ja. war ja auch ein ganz großer davon. Ah. Also Hut ab vertrieb ich alles super gemacht, aber ethisch-moralisch halt ein Arschloch. Und nichts anderes ist mit ja. NFTs.
2: Schaut halt. euch, wenn ihr euch NFTs ja. kaufen wollt, die Historie an, wie lange es die schon gibt, was für eine Kollektion das ist. Ähm, nehmt euch mehrere Stunden Zeit, wenn ihr einen NFT kaufen wollt, ja? Äh, macht nichts, was. was Tage, ja, Tage. Macht nichts, was ihr nicht mit. Also, die, ich kann es ich kann's nur jedem empfehlen, weil. Ähm, ihr kauft euch äh, LCD-Fernseher oder äh, irgendwelche äh, Flat-Screens und, und und recherchiert tagelang, ja, wochenlang im Internet. Und wenn ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, mal irgendwie 10.000, 20.000 Euro, wobei ich, wenn ich nur 10.000 oder nur 20.000 Euro hätte, die in mich selbst investieren würde und nicht in sowas. Ähm, ich wollte gerade sagen,
1: zahle zahl ich ein Stück von meinem Haus ab.
2: Irgendwie irgendwas bilde <lacht> dich weiter, was auch immer. Aber ähm, wenn du Spielgeld hast, dann ähm, kümmere dich darum, dass du dich um. Spielgeld. Ja, Dann kümmere dich darum, dass du eine genug eine, ist eine Erfahrung hast, eine Credibility in, in dem Projekt siehst und ähm, das ernst zu nehmen ist und versuch nicht in Scams oder in in so äh, so Projekte äh, zu investieren, wo du einfach nur das schnelle Geld machen willst. Weil so schlau ähm, wie man äh, dann äh, denkt, dass man ist, ist man dann doch nicht. Und das kann dir auf äh, das kann dir bei NFT passieren, bei Krypto, das kann dir auch bei Aktien, das kann dir auch im Pferderennen passieren. Also, äh, das ist halt so ein Ding.
1: Deswegen wettet man auch nicht auf Pferde und Boxkämpfe, ja. habe ich gesagt. Ja,
2: man muss sich wirklich kontrollieren, weil Suchtgefahr <lacht> ist halt nun mal da. Und halt auch diese schnelle Aussicht auf das schnelle Geld. Und da werden die Leute nicht mehr rational. Da fangen die Leute an, emotional zu werden.
1: Ge das ist der Punkt. Und vor, allem, vor allem die Kassen zu deiner Frage junge junge Menschen. Ja, ich unterstelle einfach mal, dass ein Montana Projekt und ein ein äh, unge, äh, dass die deren Hauptzielgruppe irgendwo zwischen 16 und 25. 14 kriegt.
3: und 16. Mhm. Ja, ach so ja. meinst du, ja, ja. Und dass,
1: dass die, die eben, dass diese Menschen noch nicht ganz so gefestigt sind und für sich vielleicht leichter verleiten lassen. Und sind wir mal ehrlich, wenn du dir auf Open OpenSea diese Kollektion durch, durchkriegst und guckst, was, was diese Dinge vermeintlich in Anführungszeichen wert sind oder für einen Gegenwert darstellen könnten. Und du jetzt als junger Mensch Mitte 20, Lukas, für dich nicht angesprochen haben, oder doch, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> siehst, wie du vermeintlich mit ein äh, bisschen Community-Arbeit und ein paar Discord-Chats und äh, äh, richtig reinhauen, ja, äh, um da in dem äh, Sprachgebrauch zu bleiben, äh, Dinge zu pushen und du schnell so viel Geld verdienen könntest, sehe ich da eine ganz, ganz krasse Gefahr für die vermeintliche Entwertung von den. Reellen, Greifbaren Werden. Also, ne, wenn du so schnell hunderte von tausenden Dollars machen kannst, ja, dann kommen wir zurück aufs Jahresgehalt. gehalten.
0: Ne? Ja, wobei du kann, kannst, kannst du das wirklich, wir, wir haben doch vorhin definiert, ähm, du, du hast das Geld ja eigentlich nicht. Du hast zwar, also du musst hoffen, dass dein Rechner nicht abraucht. Naja, aber eigentlich bleibt es ja wirklich, dass du es verkauft hast und dann musst du deine Ethereum-Bitcoins... Es muss am Ende ever,
1: irgendjemand <lacht> noch dümmer sein als du, sorry wenn ich das so sagen muss, ja, um ganz viel vermeintliches ja, ja. Geld dafür auszugeben. Ich glaube,
3: ich glaub, worauf du Carsten raus will, ist, was mache ich denn, wenn ich jetzt Ethereum auf meine Geldbörse habe, was mache ich denn damit, wie kann ich mir das in Euros umwandeln lassen? Wie zahle ich, glaub, zahl das ich ein du, oder?
0: Brötchen davon?
3: Ja, also aktuell bis... <lacht> Wurscht. Vom, vom, Ethereum, vom, Ethereum, vom Ethereum bis zum Brötchen, meinst du? Wenn ich jetzt ein ja, Projekt gemindet habe, wenn ich jetzt ein Projekt gemindet habe, was durch die Decke gegangen ist, ich habe das verkaufen können, ich habe einen Profit gemacht und habe jetzt auf meiner Geldbörse mehr ETH drauf, also mehr Ethereum drauf wieder vor. Und dann was mache ich damit? Das also, wie
0: wie komme ich von da zum Brötchen? Ja. Wobei von da zum also, Brötchen ist ja noch einfacher. Ja. Ich glaube... Schwieriger ist der Schritt. Ich habe jetzt ein, äh, ein NFT im Wert von 4 Ethereum, was ja was ja schon mal ein Mittelklassewagen ist. Ne? Bin vermeintlich wohlhabend, kann mir aber keine Stulle beim Bäcker kaufen. Also meinst du doch zum vom Euro. Ethereum so, nee. zum Brötchen nee, vom, vom, vom NFT, NFT zum, Brötchen. zum Brötchen. Und dann muss ich darauf hoffen, dass mein so. dass der äh, Creator sich nicht Community un Affin verhalten hat und mein NFT nicht im Wert sinkt, um dann jemanden zu finden, der sich hoffentlich die Zeit nimmt, mein NFT zu analysieren, für Wert zu deklarieren, einen Kaufvertrag das einzuleiten, dann habe ich mehr Ethereum in meiner digitalen Geldbörse und die kann ich dann bei, äh, ich habe den Namen vergessen, bei, bei, bei Belkatz Bank von vorher. Coinbase, Coinbase, Coinbase. In Euro, in Euro Bin, umwandeln. Ja.
3: Genau. Ähm, wie da die ganz genaue Rechtslage jetzt ab Februar sein wird, ähm Ja, das hat ist sich jetzt auch geändert. Du musstest dato jetzt musstest du mindestens ein Jahr lang diese gekauften Ethereum am Anfang musst du mindestens ein Jahr lang auf deiner Geldbörse halten, das ist dann kannst du sie gleiche wie mit anderen Kapitalzuwachs, genau, dann hättest Kapital du so genau, dann hättest dann greifen, Spekulation. Ja. Genau, dann hättest du sie steuerfrei wieder. Aber die wieder Steuer ist ja, ist ja nicht die Frage. Ich,
1: ich habe das NFT und ich kann aber eine NFT ohne einen Käufer. Also so, so wie jetzt ein, ein Ether, kann ich ja bei Binance oder, oder Coinbase 1 zu 1 direkt in Dollar oder Euro mhm. tauschen. Dann habe ich die eine Sekunde später auf meinem Konto. Ja. Aber das NFT, da bin ich auf, auf den Kauf von irgendjemandem. Ja, absolut, angewiesen.
3: absolut, absolut. Ja. Genau, das ist auf jeden Das Fall. ist das, ja, was halt ja. das Schwierige ist. Also wenn du, du, überlegst, du überlegst dir einen Preis, du sagst, okay, also was man auch noch dazu sagen muss, jede Kollektion hat einen sogenannten Floor Price. Das ist sozusagen der Preis, ähm, der unterste Preis äh, von dem Wert der, der Kollektion. Also wir haben ja vorher gelernt, es gibt verschiedene Eigenschaften für jedes NFT. Es gibt wertvollere NFTs in einer Kollektion und es gibt ähm, Eigenschaften, die kommen, bei jedem zweiten NFT vor, die sind halt nicht so wertvoll. Und sag mal, der Floor-Price, also der unterste Preis einer Kollektion, den bekommst du eigentlich immer für deinen NFT. Also wenn du sagst, okay, ähm, du willst jetzt verkaufen, schaust du dir den aktuellen Floor-Price von der Kollektion an, der liegt bei 0,5 Ethereum, du hast für 0,2 gemintet, dann machst du abzüglich Gebühren deinen Profit, den du dann wieder auf deiner Geldbörse hast. Wenn's genau, jemand genau. Kauft. und wenn's jemand wenn, kauft. Jemand, wenn jemand Wenn jemand Potenzial sieht und, und sagt, okay, also entweder ich finde die Kunst geil, so die die Löwen, die sehen echt geil aus, geile 3D-Kunst, keine Ahnung zum Beispiel, oder wenn ich sage, okay, ich möchte investieren, weil ich weiß oder weil ich denke, das geht in den nächsten halben Jahr geht es um... Ja. Oder
2: es hält zumindest äh, um. und inflationsfrei äh, den Wert, den ich jetzt gerade reinstecke. <lacht>
1: ja. Abzüglich viel ja, genau
2: Und dann,
3: wenn ich so einen Käufer gefunden habe, dann habe ich natürlich auch einen gewissen Profit auf meiner Geldbörse, die ich mir dann eben über bekannte
0: Börsenplattformen mhm. auszahlen lassen kann. Das ist das ist klar, wie es dann die Rückabwicklung geht, aber nochmal, wenn ich das NFT besitze, dann habe ich ja nur einen theoretischen Wert, dann kann es sein, dass... Uh, der Creator sich dann nochmal eine Fee reingeschrieben hat, das heißt, das Ding ist vermeintlich zwei Ethereum wert, dann kommen die ganzen äh, Nebenkosten und dann gibt noch eine Provision an den Ursprungscreator ab, dann habe ich anstatt zwei bloß noch 1,2 unter der Prämisse, dass ich einen Käufer gefunden habe, weil sonst hocke ich auf meinem NFT und bin, wie gesagt, vermeintlich reich, kann mir aber keine Stulle äh, leisten. Wenn du keinen Käufer findest
3: und äh, du natürlich über den Preis, wo das, wo die Kollektion steht, äh, verkaufen möchtest, dann hat es aber auch nicht den Preis. Also das, dein NFT hat eigentlich
0: nur den Preis, was auch natürlich die Leute da draußen zahlen. Wir wiederholen uns an, an der Stelle, glaube <lacht> ja, ich. Ähm, ja, ziemlich. Ich habe jetzt noch, äh, bevor wir vielleicht zum zu, zu einer Prognose kommen, äh, eine Frage, weil wir kennen das ja von Bitcoins zum Beispiel. Da gibt es Wallets, da gibt es Festplatten, auf denen diese Wallets gespeichert sind. Festplatten kann man verlieren. Es gibt da ganz, ganz lustige Geschichten von Leuten, die eine komplette Müllhalte umgraben wollten auf der Suche nach ihrer Festplatte. Dann gibt es andere Leute, die haben ihre Festplatte noch, haben aber den Verschlüsselungski vergessen über die Jahre. Sind also auch vermeintlich reich und äh, trotzdem ausgesperrt von Ihrem Vermögen kann mir das bei NFTs auch passieren, wenn ich mein Wallet, wenn mir mein Rechner abraucht, ja zum Beispiel. Ist ja. es so einfach? Also
3: du hast du hast auch verschiedene Möglichkeiten, dein Wallet aufzusetzen, also deine Geldbörse aufzusetzen. Da gibt es auch ähm, Ledger nennt sich das zum Beispiel. Das sind auch ähm, Geldbörsen, die hast du analog, die hast du auf deine Festplatte gespeichert. Und dann gibt es natürlich Wallets, die hast du irgendwo äh, bei einem Anbieter in der Cloud gespeichert. Funktioniert sich sowas mit dem Und Handy
0: oder unter zwei Rechnern oder mhm. habe ich da irgendwelche äh, Backup-Möglichkeiten? Oder ist es so? Hast
3: du, du hast verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich habe verschiedene Möglichkeiten, Möglichkeiten schon, aber auch äh, ja, ein wenn Backup du eine hast, hast, definitiv. Also Über Sensor,
2: wie der ähm, äh, Lukas gerade ja. äh, genannt hat, wenn du so einen Teil hast, ich, das musst du dir vorstellen wie so einen kleinen USB-Stick, äh, der im Grunde die Transaktion erlaubt, ohne deine Private Key äh, rauszugeben. Ähm, Private Key an dieser Stelle äh, kurz erklärt, ist im Grunde äh, die Adresse, die berechtigt, praktisch so ein Teil zu verkaufen. Also die sollte man nie an jemanden rausgeben. Mhm. Und Aber dann darf ich meinen USB-Stick auch nicht verlieren. Darfst du, darfst du verlieren? Nee. Weil ähm, ja. dieses. Ja,
3: dürfen. Ja. Das sind, Aber das nicht sind, mit äh, einem Zettel drauf. <lacht> Im Grunde
2: kannst du den Stick verlieren und einen neuen kaufen und den praktisch deinen. Äh, deinen alten den deinen alten Stick äh, wieder reaktivieren, indem du deine ähm, Passwortphrasen einfach wieder da eingibst, die du äh, am besten in einem Tres Tresor irgendwo äh, aufbewahrst, wenn du echt einen großen Wert hast. Also in einer Ganz verschlüsselten in, Datei. kann man ja auch sagen, das sind, äh, das sind elf, elf Wörter, elf Random-Wörter oder 22 Random-Wörter, je nach Verschlüsselungsintensität. Und äh, wenn du be beispielsweise diesen Stick verloren hast, und äh, aber noch deine 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 Phrasen hast also deine Word Phrases hast kannst du dieses äh, dann einfach wieder äh, zum Leben erwecken genau wiederherstellen und wiederherstellen. wo du gerade genau. sagst
0: zum Leben erwecken wenn ich jetzt heute versterbe dann hilft der USB-Stick meiner Nachkommenschaft indem an du, mein du die äh,
2: natürlich äh, im Grunde wie ein Mentor an die Sache ranführst und denen das erklärst wie es geht und den praktisch wenn du in deinem Testament den Satz hinterlegt hast,
3: dann hast du alles richtig
0: gemacht. Also wenn ich wenn ich abkratze, <lacht> mein Rechner ist noch da und und die finden diesen Stick und sagen so, mal kicken, was da ist, dann kämen die theoretisch an ihr Erbe ran, an ihr virtuelles, digitales also, Erbe.
3: Wenn du die davor eingeweiht hast, ähm, wo dieser Satz äh, zu finden ist, genau. dann können sie darauf zugreifen und haben Zugriff auf Ansonsten deine Ansonsten denken die im schlimmsten Fall, dass Balance, das ist einfach nur ja, ein USB-Stick
2: ohne Speicherplatz und schmeißen ihn weg. Und und die Wörter machen keinen Sinn und schmeißen ihn weg. Ja und dann? Schmeißen den Zettel weg.
0: Und dann? Ja ja, aber aber dann ist mein, dann habe ich da 100.000 Euro Ethereum, was auch immer, im Netz liegen. Da kommt niemand dran. Niemand verschwinden kommt dran. früher niemand. oder später. Genau.
3: Ja, da kommt dann niemand mehr dran. Also ist die nicht.
0: Wahrscheinlichkeit, dass in absehbarer Zeit da verwaiste äh, NFTs
3: ja. durch die Gegend so wie bei, fliegen? So wie bei Krypto wahrscheinlich wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt morgen ähm, vom Auto erfasst werde, was ich natürlich nicht hoffe, ähm, dann würden meine Ethereums oder meine mein Ethereum äh, würde dann niemand drauf zugreifen können. Ja. Mhm. Ich habe niemanden eingeweiht. Ich habe es nirgends wirklich abgespeichert. Okay, also dann ist das der
0: Pro-Tipp an der Stelle, Leute, äh, holt euch einen Vertrauten, der potenziell länger lebt als ihr selbst. Oder ein Tresor tatsächlich, ja. Ja, aber an dem muss ja auch jemand rankommen. Ja, das stimmt. Aber da musste da musste dann nur nur den PIN äh, ja, ja nur durchgehen. dem nur, nur, mm, genau <lacht> ähm, genau und das ist damit kannst du dann meinen Facebook Account löschen und damit kannst du meinen Twitter Account löschen und ähm, ja genau mein mein ganzes digitales
2: oh, du Leute das den Kuppel einweisen dass er den Browserverlauf löscht bevor <lacht> bevor die scheiße erben. <lacht>
0: Okay, um, wow, ich, ich bin immer noch äh, verwirrt. Ich Also ich für meinen Teil, glaube ich, steigt da erstmal noch nicht ein. Trotzdem vielleicht mal der Blick nach vorne, vielleicht mal so short- und mitteltermd. Ähm, ja. Belkan, was erwartest du an Entwicklungen im, im
2: nächsten Jahr und in zehn Jahren? Also im Jahren? nächsten Jahr ähm, erwarte ich, dass ähm, der Markt ein bisschen korrigiert. Das definitiv. Ja, also, dass diese Ultra-Hypes dann einfach so eine Art ähm, kleine Korrektur, wie es halt auch üblich ist und wie es auch gesund ist, im Grunde äh, erfahren. In zehn Jahren allerdings erwarte ich im Grunde eine Weiterentwicklung. Äh, definitiv den Anspruch an... Ähm, Massentauglichkeit, weil aktuell ist das halt noch nicht so. Einige wenige wissen, auch wenn man in den Communities abhängt und denkt, alle wissen das und das ist, man ist so langsam und so weiter, ähm, braucht man nur über die Straße zu gehen und keiner, äh, also die allermeisten, die man auf der Straße einfach mal fragt, was ist ein NFT, werden es nicht wissen. Die haben keinen Plan. Und, und deswegen finde ich schon aber, das NFT oder die Technologie NFT an sich ähm, definitiv den Anspruch hat, ähm, massentauglich zu werden. Und das hoffe ich für die nächsten zehn Jahre und hoffe auch, dass die Leute sich in dieser äh, Form irgendwie auch äh, weiterentwickeln. Ähm, ob sich da jeder diversifiziert oder äh, sich da irgendwo in irgendwelche Tradings verliert. Es gibt, wird Leute geben, die werden reich. Es gibt Leute, äh, es wird Leute geben, die sich verbrennen. Das wird es immer geben, okay? Aber die Technologie dahinter, super spannend. In ähm, wo wir jetzt wirklich nicht so gut einsteigen konnten, ist halt diese Metaverse und, und Web 3.0 Sache. Ähm, da mhm. wird das eine große Rolle ja. spielen und dementsprechend äh, wird das auch, denke ich, bleiben. Also es ist nichts. Ja.
0: Gegenseitig treiben. Neue Über Anwendungsbereiche werden, werden immer sich wieder. wahrscheinlich ergeben, die wir genau. heute noch gar nicht erahnen das ist tatsächlich was
3: wo
2: wir nicht nur über Bilder reden müssen sondern über komplette ja ich habe äh, beispielsweise, äh, also hab beispielsweise für den sorry wenn ich nicht unterbreche Lukas ich habe beispielsweise für den für dieses Seminar was ich, ähm, wo ich halt teilgenommen habe eine Art äh, Zertifikat bekommen dass ich halt äh, teilgenommen habe in Form einer NFT das ist eine sogenannte Poap also das ist eine ähm, proof of ähm, mhm. Attendance, ne? Also, dass man dann mitge mitgemacht hat und die ist in der Blockchain eingeschrieben, zwar nicht in der Ethereum-Blockchain, äh, ich glaube, es ist in der Polygon, ähm, aber da steht für immer und ewig drin, dass meine Wenigkeit im Grunde an diesem Teil äh, äh, ja, mitgemacht hat, äh, bestanden hat und dass es das für immer und ewig ist, dass dann in dieser Blockchain, ich äh, meine, für immer und ewig ist immer so ein Ding, ne, äh, wenn jetzt ein riesengroßer Magnet kommt und alle Server löscht, dann ist das natürlich doof. Aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, das dann, aber dann hast du auch du hast keine noch ganz andere Probleme, genau. NFTs. Dann
2: NFTs.
3: hast du
0: andere Probleme.
2: Ich bin positiv.
3: Also aktuell ist, also dieses ganze NFT-Thema, das steckt halt, das haben wir schon am Anfang gesagt, das steckt noch in den Kinderschuhen. Da wird's coole Use Cases geben, da wird es coole Anwendungsbereiche geben, wo man auch, ähm, wo, sagen wir mal, der otto Normalverbraucher auch sich einfach im ersten Schritt auch gleich was darunter vorstellen kann. Das sind äh, virtuelle Räume, das sind ähm, virtuelle ähm, Events, also da, da entsteht, glaube ich, schon noch einiges. Ähm, der Hype ist aktuell sehr groß. Der wird sich korrigieren, so wie du es aussagst, sagst, Belkan. Ähm, das wird für die Masse hoffentlich auch irgendwann verständlicher und zugänglicher sein. Ähm, aber die Leute, die jetzt sagen, das ist nur ein kurzer Hype, die liegen meiner Meinung nach auf Deswegen jeden Fall. Deswegen würde ich auch wirklich jedem falsch.
2: anraten, äh, informiert euch über die Technologie, wenn ihr das könnt. Ähm, versucht euch nicht dagegen zu verschließen, vers versucht zu verstehen. Es wird euch in ein paar Jahren irgendwo... Ähm, bestimmte Dinge, ähm, einen Vorsprung an, auf bestimmte Dinge geben. Sagen wir mal so. Selbst wenn ihr nie ein NFT kauft.
3: Ja, also, dieses ganze NFT-Thema ist da davon, von dem Konzept oder von der Struktur ja abgelöst. Das ist ja nur ein, sagen wir mal, das erste Steckenpferd. Pferd, was dadurch entstanden ist. Hm. Um, und für mich vollkommen, für mich war das am Anfang auch, Alter, was? Für über 300.000 Euro wurde da ein scheiß Bild verkauft. Was geht denn hier ab? Völlig abstrus. Also wirklich ganz, ganz normal, dass man da am Ende, äh, am Anfang so so zu dem Thema steht. Aber je mehr man da reinkommt und je mehr man da ein bisschen mit der Community auch spricht und wie die das auch alles sehen und die Anwendungsbereiche einfach sehen kann, ist es einfach immer, immer mehr interessanter. An der
0: Stelle möchte ich jetzt nochmal an unser Eingangsdisclaimer verweisen. Das waren jetzt zwei sehr, sehr positive Einschätzungen. Nochmal, wir sind alle keine Profis, wir verdienen nichts damit und ähm, das ist einfach nur eine ganz persönlich subjektive Ansicht gewesen, was hier gerade Belkan und, und Lukas von sich gegeben haben. Das hat keinen Beratungscharakter, nicht? Ähm, Macht es genauso, wie wie die beiden es gesagt haben. Wenn ihr das interessant findet, arbeitet euch da rein, investiert viel Zeit, geht nie betrunken auf opensea.io <lacht> Und wahre Worte. <lacht> ja, damit damit wird ich das ist eigentlich für heute belassen, weil mir schwirrt eh schon der Kopf.
3: Ja, das ist das Wichtigste ist auch nicht stumpf äh, zu denken. Okay, da mache ich jetzt ein schnelles Geld. Das ist auch so wie in anderen Themen das Wichtigste. Ähm, eine gute Research, also eine gute äh, hilft mir mit dem deutschen Wort Recherche, äh, eine gute Recherche <lacht> Wort. Recherche zu betreiben, ähm, wenn ihr wenn ihr an irgendein Projekt glaubt, wenn ihr irgendwo investieren wollt. Das ist das A und O. Und das man A kann sich o auch hier sehr, sehr
1: Paypal-Link <lacht> und spendet uns das Geld, bevor es in NFTs <lacht> steckt.
3: <lacht> ja, wir können ja, wir können ja eine Spendenaktion machen, dann können wir vielleicht unser erstes ja, eigenes -Projekt, Projekt an Land führen. Lukas,
0: das machst du jetzt mal. Wir, wir überlegen die ersten. 50
1: Gadgetfunk. Genau, ich, rech, ich richte kurz äh, zwei E-Mail-Adressen noch für den Gadgetfunk. Eines, eines ist Lukas als Gadgetfunk, das andere ist NFT als Gadgetfunk. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt ihr beide Adressen <lacht> nutzen. Lukas wird euch antworten.
0: Instant. Danke euch, Burschen.
1: Schönen Abend euch. Ciao, ciao. Tschüss,
0: tschüss, Freunde. War mir War eine, eine Ehre. Super. Bis dann, ne?